0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald-Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege 24 Detailinge Bubble podcast Hier ist der Tommy wieder dran und ich bin heute tatsächlich alleine. Ja, ich muss hier ganz allein sitzen und ganz allein muss ich diesen Podcast machen. Das ist sehr tragisch. Ähm, wenn du ihn hörst, Timo, liebe, liebe Grüße an dieser Stelle. Es ist sehr einsam. Aber gut, dazu gleich mehr. Ähm, heute geht es um die... Thematik der Lacktrocknung. Ich habe mir mal gedacht, auch wenn wir schon mal einen Podcast über die Autowäsche hatten, finde ich, das Thema Lacktrocknung kann man ruhig noch mal ein bisschen intensiver bearbeiten. Und äh, wie sich herausgestellt hat, äh, habe ich es geschafft, eine Stunde und 40 über die Lacktrocknung zu reden. Man sieht, dass es entweder ein hoffnungsloses, ausgeufertes Gebabbel geworden oder es gibt auch wirklich viel darüber zu erzählen. Vielleicht auch beides, wer weiß. Also es ist auf jeden Fall, denke ich, wieder mal super interessant, denn äh, es gibt nicht nur die klassische Lacktrocknung mit einem Autoleder oder mit einem klassischen Trockentuch, sondern es gibt ganz, ganz viel davor, dazwischen und danach. Und ähm, ich habe natürlich auch ein bisschen die Thematik der Wasserflecken äh, und der Wasserhärte beleuchtet, ohne das Ganze jetzt zu chemisch werden zu lassen. Denn dafür bin ich auch kein Chemiker ähm, und habe davon eigentlich relativ wenig Ahnung. Aber trotz alledem geht das auch natürlich darum, ihr wollt ja auch wissen, warum sich der ganze Zirkus lohnt, den Lack zu trocknen, aber auch technische Hilfsmittel werden nicht zu kurz kommen in Form dieser Lacktrockner oder dieser Blower. Auch da werden wir gleich noch drüber sprechen. Und ein paar Fallstricke werden natürlich auch mit reinkommen. Und ein ganz kontroverses Thema kommt natürlich auch noch. Denn wir, wir reden natürlich auch über das Waterblade. Oder ich, muss ja ich sagen. Habe ich die ganze Zeit wir gesagt? Ich glaube schon. Ne? Aber gut, sei es drum. Ihr wisst was gemeint ist. Ich bin heute Einzelkämpfer. Dementsprechend, ob wir oder ich nach dem Metro geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. So, und da geht es schon wieder los mit unserer nächsten Podcast-Episode. Heute tatsächlich traurig, aber wahr, mit einer One-Man-Show. Seit ziemlich langer Zeit nehme ich dann mal wieder einen Podcast alleine, ohne den Timo auf. Da wird auch nächste Woche dann nochmal eine Info dazu folgen genau, also da will ich noch nicht zu viel dazu erzählen, das kann der Timo dann selbst machen. Ähm, nächste Woche im Podcast gibt es da ein paar mehr Infos, denn, äh, ja, egal, äh, wollte ich jetzt gar nicht so weiter drauf eingehen. Ähm, ist aber auch nicht so alles so ganz dramatisch. Also abwarten und Tee trinken, das mache ich nämlich auch. Ich habe hier meine schöne, Achtung, Hashtag Werbung, Flex-Tasse, die es leider nicht zu kaufen gibt, mit wunderschönen kalten Tee äh, an diesem, äh, ja, was soll ich sagen, halbwegs guten Tag. Also eigentlich ist der Tag ziemlich cool, weil äh, ich habe heute mal wieder neue Schuhe bekommen. <lacht> wer, wer den Podcast verfolgt, hat vielleicht gemerkt, dass ich nicht nur autopflegetechnisch einen Nagel im Kopf habe, äh, sondern leider auch schuhtechnisch, was irgendwie ja wie bei der Autopflege irgendwie eskaliert ist. Aber gut, das nur so am Rande. Jedenfalls hat er schon ganz gut angefangen und äh, ist tatsächlich noch ein bisschen besser geworden, weil äh, das Wetter wird immer besser. Auch wenn es hier äh, relativ schwül momentan ist und noch Nacht geregnet hat. Aber äh, die Vorhersage ist ziemlich gut geworden auf einmal und vielleicht schaffe ich heute noch mal eine Runde, mich aufs Rad zu setzen und so ein bisschen Ausgleich zum, zum Arbeiten hinzukriegen. Schauen wir mal. Ähm, mal sehen. Äh, was wollte ich noch sagen? Achso, ja, was, was nicht so cool war, dass ich vorhin, äh, ich sitze ja hier mal wieder in unserem Laden und blicke raus in, in den schönen Taunus, ähm, was nicht so cool war. Ich habe dann vorhin schön äh, alles hier fertig gemacht, Notebook aufgestellt. Äh, Mikrofonen und so weiter und beim Anschalten vom Notebook kommt schon die Warnung, Achtung, Akku leer. Dachst dachte ich, so, naja, steckt mal halt mal ein. <lacht> Burp, fail. Ich habe gar kein Ladegerät hier. Äh, ziemlich dumm. Äh, ich habe nämlich die Woche einen Homeoffice-Tag einlegen müssen, und äh, weil ich Handwerker in der Wohnung hatte und habe dann von zu Hause aus gearbeitet, was ja heute dank moderner Technik ja geht. Ähm, natürlich hat unser Team hier weiter <lacht> fleißig gepackt. Aber ich konnte von zu Hause an die Aufträge entsprechend schon mal fertigstellen und habe dann somit meinen Teil dazu beigetragen, dass der Tag eigentlich relativ normal gelaufen ist. Aber nichtsdestotrotz habe ich äh, Blödmann daheim dann ein schönes Ladegerät hängen lassen an der Steckdose und habe nur das Notebook mitgenommen. Und somit war dann jetzt der Akku leer. Also, was macht man? Wenn man heute Podcast aufnehmen will, man fährt erstmal wieder nach Hause und holt schnell das Ladegerät. <lacht> ja, sehr clever. Jetzt muss ich mal hier von meinem schönen Flex-Tee trinken. Ach nee, Flex ist ja gar kein Tee, sondern äh, Flex-Tasse mit. No-Name-Tee oder nicht genannten Tee, zum Wohl. Ja, die Stimme ein bisschen ölen, <lacht> denn ich muss ja heute quasi doppelte Arbeit leisten, weil, wie gesagt, alleine. Ähm, vielleicht vorab noch, äh, wie so oft, ein kleiner Hinweis für alle, die jetzt möglicherweise zum ersten Mal in unser Detailing-Bubble reinschalten und sich fragen, was da für ein Vogel sitzt oder bei anderen Podcasts welche Vögel da sitzen und irgendwas über irgendwelche Autopflegethemen erzählen. Ähm, dieser Podcast ist äh, von unserer Firma äh, ausgerichtet äh, und zwar von Autopflege24. Wer da mal reinschauen will, autopflege24.net, das ist dann hier der Teil der Eigenwerbung. Ähm, wir haben eine Firma für äh, Autopflegezubehör in einem sehr, sehr hochwertigen Bereich. Ausgewählte Produkte, die eben für euch zu Hause euer Auto schöner und glänzender machen. Aber auch für einen gewerblichen Verbraucher, also sprich Aufbereiter, haben wir da entsprechende Produkte an der Hand und sind selbst auch zeitgleich auch Aufbereiter. Also sprich, wir wissen in der Regel ganz gut, was wir da äh, tun und auch was wir von uns geben. Genau, also das so als Hintergrund äh, zu, unserem, zu unserem Podcast, damit ihr nicht denkt, also die Ersthörer natürlich, dass sie nicht denken, da sitzen irgendwelche Typen, die meinen, euch hier eine Kassette ins Ohr drücken zu wollen und eigentlich überhaupt keinen Dunst haben. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Dunst. Ähm, was mich zum Thema von heute bringt, Dunst ist gar nicht so eine schlechte Überleitung, finde ich. Ähm, mein Thema heute ist das Thema Lacktrocknung. Wir hatten zwar schon mal einen Podcast über die Wäsche gemacht, aber heute soll es mal ganz explizit um die Lacktrocknung gehen. Ähm, ist auch ein Thema, wo ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr alleine erzählen kann, äh, da wie gesagt ja, der Timo nicht mit am Start ist heute. Ähm, und da habe ich mir natürlich jetzt kurzerhand noch ein Thema suchen müssen, war auch eine stressige Woche und das gerade, wenn, wenn wir hier ein bisschen unterbesetzt sind, alles ein bisschen schwieriger, aber nichtsdestotrotz habe ich, denke ich, hier ein ganz gutes Thema gefunden und darüber werde ich mit euch jetzt in der nächsten Zeit sprechen, mal gucken, wie lang es geht, wie immer befürchte ich Überlänge, habe mir ein bisschen Notizen gemacht, ist eigentlich für den Moment, würde ich sagen, ein Thema, wo man sagen könnte, ja Lacktrocknung, was ist da jetzt so Magic dran? Also wir reden natürlich davon, wenn ihr euer Fahrzeug gewaschen habt, sei es an der Waschbox oder zu Hause, wie ihr danach eben den Lack möglichst gut, schonend und fleckenfrei trocken bekommt. Ja, da ist es jetzt tatsächlich so, klar, früher wird jetzt jeder sagen, kennt jeder das typische Autoleder, da komme ich gleich auch noch drauf. Aber es ist tatsächlich ein bisschen vielschichtiger geworden und darüber werden wir heute sprechen. Ähm, wir fangen einfach mal, äh, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen so einen kleinen Einstieg an. Warum man das überhaupt macht, könnte jetzt der ein oder andere sagen. Es gibt ja so tolle Sticker auf äh, manchen Fahrzeugen, die man mal hier und wieder auf Treffen sieht. Rainwash only. Ähm, somit ist es dann auch sonnentrocknen only, würde ich sagen. Weil äh, wenn der Regen runterwäscht, dann geht man bestimmt auch nicht mit irgendeinem Tuch oder sonstigen Hilfsmittel ran, um Lack zu trocknen. Ähm, aber gut, Rainwash only. Kunden werden hier wohl nicht zuhören. Also warum man das überhaupt macht. Also wenn ihr jetzt, sage ich mal, zu Hause seid, habt euer Auto wunderbar gewaschen und würdet es einfach stehen lassen, brauche ich den meisten nichts erzählen, gibt es dann wunderschöne Wasserflecken mitunter. Ähm, warum passiert das? Es passiert schlussendlich aus diesem Grund, weil eben Wasser eine gewisse Härte hat. Ich möchte auch heute auch nicht in die chemische Tiefe gehen. Erstens ist es nicht mein Fachgebiet und zweitens ist es, glaube ich, auch ein bisschen langweilig. Aber grundsätzlich ist es so, eine Wasserhärte wird in Deutschland historisch als DH, Deutsche Härte, angegeben. Ist auch irgendwie, keine Ahnung, fieses Wort irgendwie, aber gut, die Deutsche Härte aber nichtsdestotrotz ist das der ursprüngliche, die ursprüngliche Bezeichnung dafür. Wurde 2007, das wusste zumindest Wikipedia, mal neu gefasst und eine neue Gesetzesvorlage oder eine Gesetzesgrundlage geschaffen, die das ein bisschen modifiziert. Aber es ist tatsächlich so, wenn ihr da mal bei euch in der Gemeinde schaut, wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, wie eure Wasserhärte bei eurer Wohnung oder eurem Haus ist, dann wird in aller Regel auch da dieses DH als Maßstab verwendet, teilt sich dann in vier Härtebereiche ein, der geht von 1 bis vier. 1 ähm, ist extrem weich, 4 ist extrem hart, ähm, wenn man das in dieser tollen DH-Skala sehen will, also bis 7,3 deutsche Härte, ach Gott, gefällt mir gerade nicht so richtig das Wort, aber sei es drum, ähm, bis 7,3 DH ist es so, dass es als sehr weich gilt, alles was über 21,3 DH wäre, äh, dann entsprechend sehr hart. Gut, Zahlen sind Zahlen. Wie gesagt, ohne große Chemiekunde, das Ganze ist schlussendlich ein Mineral oder sind Mineralien, die sich im Wasser absetzen oder vorhanden sind, was wir dann im Volksmund dann kalkhaltiges Wasser bezeichnen, je nachdem, wie schlimm es halt ist. Also, die einen sagen, ja, ich habe ein bisschen kalkhaltig, die anderen sagen, sehr kalkhaltig, die anderen sagen, wir haben sehr weiches Wasser, somit kalkfrei quasi, <lacht> wobei es mutmaßlich aus der Leitung kein ganz kalkfreies gibt, es sei denn, es wird vorher mit entsprechenden ja, Hilfsmitteln quasi. Äh, ja, rausgefiltert. Habe ich gleich auch noch ein paar Worte dazu. Wie gesagt, soll jetzt nicht zu technisch werden. Ähm, also das mal als Einstieg überhaupt, worüber wir wieder reden. Und diese äh, enthaltenen Mineralien oder sagen wir einfach mal den Volksmund Kalk ähm, sorgen halt dafür, dass euer Fahrzeug dann eben wunderschöne Wasserflecken bekommt. Ähm, die können je nach Wasserhärte, darum auch dieser Einstieg, mitunter extrem ausfallen. Und zwar so extrem, dass ihr sie teilweise nur noch mit Schleifmitteln vom Lack runterbekommt. Ähm, Passiert übrigens, gibt ja immer tolle Stories, tolle in Anführungszeichen, ich meine, wir sind ja schon seit 16 Jahren im Geschäft mittlerweile und ja haben viel erlebt äh, und leider auch viel Elend erlebt und Elend ist ein gutes Stichwort, Thema Fahrsicherheitstraining, der ein oder andere Zuhörer wird da vielleicht jetzt direkt aufschreien und sagen, ja, kenne ich, ähm, da wird dann, äh, was weiß ich, wenn jetzt mal ADAC fahrt oder ich habe bei Automotor und Sport mal so ein Fahrsicherheitstraining gemacht, ähm, da ist es so, dass es dann natürlich nicht auf trockenem Asphalt stattfindet, sondern ihr braucht eine gewisse Glitschigkeit von der Oberfläche oder Rutschigkeit und da wird dann in der Regel so ein Reibwert von einem festgefahrenen Schnee simuliert, a durch eine glatte Oberfläche und dann eben eine gewässerte Oberfläche. So und dieses Wasser, was dort verwendet wird, äh, ja, also mir ist noch kein... Fahrsicherheitstraining untergekommen oder an Erzählungen untergekommen, wo das nicht massive Wasserflecken hinterlassen würde. Sprich, es ist extrem kalkhaltig. Wir bleiben jetzt einfach mal bei der, bei der Formulierung. So, es gibt riesen, riesen Probleme. Also wir hatten gerade jetzt vor kurzem, vielleicht gibt es ja auch einen Zuhörer dabei, der sich da angesprochen fühlt, einen Extremfall gehabt. Das war ein Drifttraining in dem Fall, auf der Nordschleife, soweit ich weiß. Da waren mehrere Fahrzeuge betroffen, die halt eben den berühmten Nagel im Kopf haben oder die Besitzer, die den Nagel im Kopf haben, die sich wirklich drum kümmern, wenn sowas passiert und da war halt Riesenbombenwetter, Bombenwetter, den ganzen Tag Sonne runtergeknallt, das hatte richtig Zeit einzubrennen und die haben echt die Wasserflecken des Todes auf ihren Fahrzeugen gehabt, ähm, richtig übel, teilweise mit X-Perl geschützte Fahrzeuge, die dann massiven Schaden bekommen haben, ein Fahrzeug vor kurzem aufbereitet und gecoated worden. Also auch da richtig schlimmer Schaden. Also die mussten wirklich äh, heftigst poliert werden. Der eine Wagen sogar zweimal auf sehr aggressiver Herangehensweise, bis diese Wasserflecken gänzlich weg waren. Mitunter kommen die auch wieder durch. Das ist für mich persönlich noch in Klärung, wie das passiert. Da muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich passen. Wenn von euch jemand da draußen einen Tipp hat, woran das liegt. Ähm, also Füllstoffe kann ich ausschließen, ähm, dass das der Hintergrund ist. Also sprich die Wagen, wo es passiert ist. Wir haben auch gerade in der Aufbereitung so einen Fall. Ähm, da haben wir auch vor einem halben Jahr irgendwann extreme Wasserflecken entfernt. Die kamen in dem Fall von einem Rasenspringer aus dem Urlaub, auch ganz großartig. Wenn man im Hotel irgendwie vor seinem Hotelzimmer parkt und da ist eine kleine Grasfläche und da ist der Rasenspringer scheiße eingestellt, ja, dann wird das Auto nachts geduscht. Und das Wasser war dann extrem kalkhaltig und der Wagen sah sowas von schlimm aus. Und musste wirklich massiv bearbeitet werden. Aber Fakt ist, da kam jetzt nach einem halben Jahr der Kunde wieder auf uns zu und sagte, ich sehe wieder ganz leicht die Wasserflecken. Die waren bei uns weg, inklusive Düssig des Kunden, die waren weg. Ja, auf einmal kommen sie wieder durch. Also da würde ich gerne mal eine Erklärung für haben. Da bin ich noch ein bisschen überfragt, wie das sein kann. Aber nichtsdestotrotz, dass das passiert, und das ist auch bei diesem Drifttrainingskunden passiert. Und das ist natürlich für jemanden, der da einen gewissen Anspruch hat, extrem dramatisch. Gerade wenn es ein dunkler Lack ist. Da sieht man das wunderschön. Es gibt dann so richtige Ringe dran. Das ist ja nicht geil. Und dann kann man sich wirklich einen Wolf polieren, bis das dann runtergeht. Also wirklich ein ganz großes Problem. Aus diesem Grund sollte man eben auch nach einer Autowäsche sein Auto abtrocknen. Ja, wenn man so Wasserflecken hat, kann man die in den meisten Fällen mit Hilfsmitteln wie einem Detailer sehr zeitnah entfernen. Dann sollte das eigentlich noch problemlos gehen. Wenn es schon ein bisschen Zeit hatte, einzubrennen durch Sonne oder halt generelle Lufttrocknung, dann helfen auch mal entsprechende äh, Wasserflecken Da gibt es von der Firma Carpro zum Beispiel den Spotless, der extrem gut funktioniert, allerdings auch durchaus in der Lage ist, euren Lackschutz zu killen. Aber ne, ein Tod stirbt man halt immer. Also solche Möglichkeiten gibt es, aber wenn das halt mal wirklich Zeit hatte, richtig reinzubrennen, ja, dann ist halt irgendwann Feierabend. Und äh, im, 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 im mindesten ist es so, dass ihr halt polieren müsst oder im kleineren Schlimmen Fall, dass ihr polieren müsst und dann poliert halt euren Lackschutz runter. Wenn ihr vorher ein teures Coating drauf gemacht habt, was leider auch nicht vor Wasserflecken schützt, ähm, ja, brauche ich nicht mehr dazu sagen. Dann war es ein teures Coating oder doppelt teures. Also von daher, das ist auch als Einstieg einfach mal gemeint, also man sollte immer, wenn man den Wagen, außer vom Regen, komme ich gleich auch noch dazu, beziehungsweise kann ich direkt schon sagen, Regenwasser ist naturgemäß weich und hält nach meinem Kenntnisstand keinerlei Mineralien. Das bedeutet darum, außer ihr habt Wasserflecken durch was ist, gebundenen Staub auf, dem, auf der Oberfläche, solltet ihr durch den Regen normalerweise keine relevanten Wasserflecken auf dem Lack haben. Es sei denn, es bindet sich eben, wie gesagt, mit einem Oberflächenschmutz und durch diesen Schmutz entstehen dann die Wasserflecken. Im Übrigen auch ein Riesenproblem von uns bescheuerten Autopflegern, weil wir jagen ja alle dem geilsten Beading hinterher, also dem Abherlen. Auf dem, auf dem Lack. Und ähm, das sieht im Sommer richtig geil aus, wenn mal so ein schöner Regen kommt und es tanzen die Perlen auf dem Dach. Ja, der kurze Schauer dauert fünf Minuten oder zehn Minuten und danach knallt die Sonne wieder und danach hat sich genau das mit dem leichten Staub gebunden und wir sehen ein Auto, was von allen, die in der Reihe zum Beispiel auf dem Supermarktparkplatz stehen, von allen am schlimmsten aussieht. Während die Ungepflegten, die vorher keinen Lackschutz hatten, die haben keine Wasserflecken drauf. Ja. Also man hat irgendwie immer ein Handicap als Autopfleger, egal wie. Uns kann man es nicht recht machen, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz, also wenn es jetzt eben kein Regenwasser ist, ähm, dann sollte man immer dafür sorgen, dass der Wagen nach einer Wäsche entsprechend ähm, abgetrocknet wird, um eben genau diese Wasserflecken zu verhindern. Und äh, das ist so der Einstieg in die ganze Geschichte. Ähm, zu dem Thema Regenwasser oder generell Wasser nochmal. Wir hatten ja über die Wasserhärte gesprochen. Checkt das ruhig mal bei euch. Normalerweise findet es wie gesagt, auf den, auf den Websites eurer Gemeinde oder Stadtverwaltung kann man relativ schnell was rausfinden oder haut mal einfach euren Ort plus das Wort Wasserhärte in Google rein. Also bei uns hier in der Gegend kann ich da überall ohne Probleme die entsprechenden Wasserhärten abfragen. Bei Städten sogar bezirksbezogen in der Stadt, weil auch da gibt es Unterschiede. Wir zu Hause haben übrigens das Härteste Wasser der Welt, also wirklich grauenhaft. Da kannst du nicht mal Kaffee trinken, weil es so widerlich schmeckt. Also, wir haben auch ein entsprechendes Filtersystem dann, ähm, aber und müssen auch irgendwie alle Nase lang die Duschköpfe entkalken und so weiter. Also, es ist wirklich ein Albtraum. Also, äh, könnt ihr mal checken. Und vielleicht ist das dann für manche, die möglicherweise sich dieses Themas nicht ganz bewusst waren, ist das dann vielleicht eine Erklärung, warum ihr immer wieder Probleme mit dem einen oder anderen Thema habt. Also, einfach mal checken. Ähm Brunnenwasser, wollte ich gerade noch drauf hinaus, ist nämlich ein ganz, ganz typisches Problem, was wir immer wieder von Kunden hören. gibt ja viele, die wissen Bescheid, aber wir haben immer wieder Leute, die sagen, ja, wir haben Brunnenwasser zu Hause, ich kann aus dem Brunnen äh, das Wasser nehmen, das wäre richtig gutes Wasser. Ähm, nee, also auch da mein Informationsstand, dass Brunnenwasser leider nicht das weichste Wasser der Welt ist, sondern das ist genau das Gegenteil. Also ihr habt da mitunter wirklich richtig knüppelhartes ähm, Wasser, kalkhaltiges Wasser, wie wir es eben gesagt haben, das gibt dann auch ein Riesenproblem. Genau. Also dementsprechend immer darauf achten, was ihr für eine Wasserhärte habt und dementsprechend auch euer, ja, ich sag mal, Wasch- und Trockenverhalten einstellen. Also das ist eigentlich genau der Punkt, weil ich, man kann es halt nicht pauschal sagen. Ne? Wenn ihr jetzt extrem weiches Wasser habt, habt ihr eigentlich ein relativ stressfreies Leben, wenn ihr den Wagen gewaschen habt. Wenn ihr natürlich extrem kalkhaltiges Wasser habt, habt ihr ein richtig stressiges Leben und irgendwo, der Rest liegt dann irgendwo dazwischen. Ja, also, ihr müsst dann wirklich immer abwägen, was für euch die beste Methode ist, ähm, an Betracht der jeweilig vorhandenen Wasserhärte. Ähm, übrigens ist es auch zu weich, also quasi ein, ein mineralfreies Wasser, sage ich jetzt mal, oder destilliertes Wasser, ähm, ist. Auch nicht optimal. Also ich sage ja, man kann es uns nicht recht machen, das ist ein großes Problem für uns, ähm, denn tatsächlich kann es sein, dass durch äh, Wasser, was quasi überhaupt keine Mineralien enthält, extrem die Schaumbildung reduziert wird. Also wenn ihr jetzt super, super weiches Wasser habt oder vielleicht sogar komplett gefiltertes Wasser, kann es möglicherweise sein, dass eure Schaumkanonen oder Drucksprüher ähm, zumindest, also die machen jetzt nicht gar keinen Schaum, aber es kann sein, dass er einfach nicht so gut ist wie jetzt, was weiß ich, bei eurem Kumpel, der irgendwie mittelhartes Wasser hat. Ja, also auch da kann es schlecht sein. Die Mädels, die zuhören oder vielleicht eure Partnerin, die können da vielleicht auch ein Lied von singen, denn äh, ich kann es zumindest sagen, dass äh, wenn wir zusammen Urlaub in den USA machen, da hat man oft auch gefiltertes Wasser, ähm, was man da, was man aus dem Wasser haben bekommt. Äh, wer lange Haare hat und dann in der Dusche sein Haarshampoo oder die Spülung rausspülen will, ähm, frohes Fest. Das kann mal länger dauern. Da steigt der Wasserverbrauch immens nach oben, weil äh, man kriegt das Zeug einfach nicht aus den Haaren raus. Also das ist auch dann ein ganz großes Problem, dass halt Seifen quasi dadurch nicht gelöst werden oder nicht richtig rausgeschwemmt werden. Ja, also wie gesagt, man kann es uns nicht recht machen, das ist einfach ein Drama. <lacht> genau, also das so als, äh, ja, als Einleitung dazu, jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, was kann ich denn tun, um äh, diese Wasserherde zu verhindern oder zu reduzieren? Gibt es natürlich auch verschiedene Verfahren. Auch da möchte ich nicht zu sehr ins Technische reingehen oder ins, ins Chemische, weil, wie gesagt, ist nicht mein Spezialgebiet. Es ist so, es gibt da wohl die, die typischen Methoden, wären ein sogenannter Ionenaustausch, was die Geräte dann machen, oder eine Vollentsalzungsanlage oder wie auch immer Gerät, keine Ahnung. Das ist im Prinzip das, was man im Haus gebraucht dann als Zwischenstück zwischen der Leitung und eurem Wasserschlauch oder dem Wasseraustritt quasi montiert oder dazwischen steckt. Ähm, da sind entsprechende Filtersysteme drin, die auch mit der Zeit verschleißen und ausgetauscht werden müssen, je nachdem wie oft man es halt benutzt. Und die sorgen halt dafür, dass dann was aus dem Wasserhahn oder Schlauch eben rauskommt, entsprechend ein entmineralisiertes Wasser ist. Ähm, was ein Vorteil sein kann, solltet ihr zu den äh, Leuten gehören, die sich gerade beim Brunnenwasser <lacht> oder vielleicht auch Zisternenwasser äh, angesprochen fühlten, da geht es die Geräte dann Optional auch mit einem Sedimentfilter. Also Sediment heißt, da wird dann zum Beispiel so feiner Sand oder eben irgendwelche Grobpartikel eben rausgefiltert, weil auch da, wenn ihr jetzt irgendwie aus einem, keine Ahnung, aus einer alten Zisterne oder sowas Wasser entnehmt, ne, je nachdem, wie die gebaut ist, kann da halt auch mal richtig äh, Dreckpartikel mit drin hängen ne, und ähm, oder aus dem Brunnen halt. Und äh, das schmiert ihr euch dann wunderbar beim Lack drüber. Habe ich auch schon mal jemanden gehabt, der dann irgendwann mal äh, das wirklich ausgefiltert hat und gemerkt hat, oh, das, was ich hier zu Hause aus dem aus dem Wasserreservoir entnehme, ist gar nicht so geil gewesen. Also auch das kann dann mitunter ein Grund sein, warum ihr vielleicht leichte oder größere Spuren in den Lack reinbekommt beim Waschen. Also da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, Wasser aus dem Brunnen wird enthärtet und gleichzeitig mit einem entsprechenden Sedimentfilter kriegt ihr dann auch die Partikel mit raus. Genau, also das ist so der typische Weg, den man gehen kann. Wenn das sich jetzt nicht lohnt für euch <lacht> oder man sagt, du ganz ehrlich, ich habe hier mittelhartes Wasser, da komme ich mit klar, es ist trotzdem immer so, wenn ihr jetzt zum Beispiel Konzentrate habt von, ich sag jetzt mal, Allzweckreinigern oder auch ein Isopropanol-Alkohol oder auch ein, eine Waterless- oder Rinseless-Wäsche macht, auch da kann ein sehr, sehr kalkhaltiges Wasser ein Problem sein, weil auch da genau das gleiche Thema ne, gibt es dann eben, ja, das ein oder andere Problem mit Wasserflecken. Und äh, da würde ich dann empfehlen, kauft euch hier, was weiß ich, von Britta zum Beispiel, das hier ist hier Supporter Local, das ist eine Firma, die bei uns direkt nebenan quasi sitzt. Ähm, hier in der Region, Britter Wasserfilter kennt wahrscheinlich auch jeder. Ähm, da gibt es aber noch andere, diese rosa Firma B, B, BCM, BPM, keine Ahnung, die da überall eine Motorsport-Werbung machen, diese rosa, rosa Logos. Ähm, egal wie, also holt euch so ein Ding, ähm, das ist dann irgendwie so eine größere Kartusche einfach und dann füllt euch da quasi oben das Wasser rein, wird dann durchgefiltert und dann gibt es noch eure Sprühflasche rein, dann habt ihr wunderschön äh, entmineralisiert das Wasser und dann könnt ihr damit noch besser arbeiten. Also das wäre so so der Weg. Oder klar, ihr könnt natürlich auch destilliertes Wasser kaufen. Ist ja auch klar. Ja, also das nochmal so alles zu diesem ja, ganzen Thema Wasserfiltern und, und Problemen, die es mit sich so bringt. Ähm, genau, die Story da mit dem mit der, mit der rasensprenger fahrsicherz als, als Worst-Case-Szenarien hatte ich ja schon. Aber auch da, ich äh, kann ja auch gerne aus unseren eigenen Fails immer erzählen, hat man in unserem Fail-Podcast, wenn man unsere tollsten Fails hören will, Schaut man in unserer Podcastliste zurück. Der Team und ich haben über unsere Autopflege-Fails, also Fehltritte äh, oder Missgeschicke gesprochen. Super spannend und lustig. Aber äh, ein Thema ist mir da jetzt gerade eingefallen, das habe ich da nicht erwähnt. Auch in meinen jungen Jahren einen großen Fehler, ein typischer Fehler, der auch heute noch viele, viele Kunden begleitet. Hören wir regelmäßig, dass Leute denken zu Hause, ach Mensch, das Auto ist jetzt doch relativ dreckig gewesen, aber eine Wäsche keine Zeit. Ich möchte ihn doch mal kurz ein bisschen abspülen. Das ist an sich ein lobenswerter Gedanke. Wenn denn zu Hause nicht euer kalkhaltiges Wasser wäre. Ja, und auch da, wie gesagt, kann ich mich nicht ausnehmen. Ich habe das auch mal äh, gemacht. Ja, der Gartenschlauch liegt eh gerade draußen im Hof. komm Und wir haben tatsächlich äh, Zisternenwasser bei uns ähm, bzw. Brunnenwasser sogar gehabt äh, und entsprechend, äh, entsprechende Härte, wie wir gerade gelernt haben. Ja, ich habe dann einfach mal am Hof gestanden und damals einen schwarzen B-Corsa oder D-Corsa, egal, abgespült, ach juhu, wie toll, ich bin ja total schlau gewesen, habe groben Dreck und Staub runtergebracht, nachher fahren wir eine Runde, ja, Wasserflecken des Todes, ja, das ist keine gute Idee, weil danach geht man halt nicht mit einem Tuch dran, weil der Wagen ist ja nicht picobello sauber. So, wenn ihr sowas machen wollt, ist ein Riesentipp, absolut, also macht immer Sinn. Der Timo hatte das mal in einem Podcast erzählt, dass er das wirklich über eine Zeit lang mit seinem Neuwagen wirklich nach jeder an jedem Tag gemacht hat. Er ist an die Waschbox gefahren, hier Feierabend gemacht, auf dem Heimweg an der Waschbox vorbei, hat dort die, die Abspülfunktion genutzt, also quasi den typischen Dreck, der über den Tag so angefahren ist, runtergespült, auch mit dem Hochdruckreiniger und hat dann dort das sogenannte Glanz- oder Klarspülen am Ende genommen. Und das ist dann das dort entmineralisierte Wasser, wenn es denn richtig eingestellt ist. An dieser Stelle, liebe Grüße, ich weiß nicht, ob er uns zuhört, der äh, liebe Daniel, ähm, der äh, eine Waschbox betreibt und eine Tankstelle und äh, ein, ein guter, treuer Kunde von uns ist, der an seine Tankstelle Produkte von uns anbietet. Ähm, ich habe ihn schon mal drauf angesetzt, wir werden zusammen demnächst mal einen Podcast machen aus der Sicht eines Waschboxbetreibers. Finde ich super spannend, was er mir da so erzählt hat und ähm, ich glaube, das wird einigen Leuten die Augen öffnen, was einem da teilweise für ein Bärn gebunden wird. Denn äh, diese entmineralisierte Wasserfunktion steht und fällt mit einer a-gepflegten Anlage, also einer gut gewarteten Anlage. Und auch, ich weiß jetzt nicht, ob es für alle gilt, also Achtung, liebe Waschboxbetreiber, nicht alle auf die Füße getreten fühlen. <lacht> die meisten sind ja auch okay. Aber ähm, der Betreiber selbst kann dort quasi selbst einstellen, wie die Mixturen der jeweilig zugesetzten äh, Chemie ähm, verwendet werden. Also sprich, er könnte sagen, ich spare heute mal ein bisschen Geld, ähm, so viele Wasserflecken können die Kunden schon ab, ähm, ich drehe die Dosierung von diesem, was auch immer da reinkommt, da habe ich keine Ahnung von, die drehe ich einfach mal ein bisschen runter. Das kann der selbst entscheiden. So, und wenn ihr der wenn ihr da natürlich spart und sagt, hey, ich spare, wenn ich das auf, was weiß ich, alles fiktiv jetzt, ne, auf Stufe 2 statt 3 stelle, ähm, spare ich im Monat, keine Ahnung, 100 Euro, dann ähm, kann es halt sein, dass der Sparfuchs unter den Betreibern sagt, mache ich. So, ich kann es euch nur sagen, wir haben einige Fälle in der Kundschaft immer wieder, die sagen, Mensch, ich habe dieses Glanzspülen genommen und habe trotzdem elendige Wasserflecken, dann liegt das an der Anlage. Dann muss man mal dem Betreiber auf die Füße treten und sagen, Leute, das ist nicht okay, ich mache das hier bei euch, ich schmeiße mein teures Geld ein. Und dann will ich auch keine Wasserflecken haben. Und wenn die Anlage gut funktioniert, dann könnt ihr dort tatsächlich ins Auto einsteigen, nach Hause fahren und solltet dann in aller Regel keine bis kaum Wasserflecken haben, weil dieses Wasser eben frei von diesen, ja, ich sag mal von diesen Mineralien ist. Genau. Boah, so, jetzt aber. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte eigentlich zur Lacktrocknung kommen. Ähm, Nochmal die Stimme ölen, wie gesagt, ne? Ganz wichtig. So das, ah, darf ich übrigens nicht machen, ist, ist, bin, würde ich gerne mal wissen, wie, wie da bei euch so die, die Meinung ist, der Timo ist jemand, der reagiert da extrem allergisch drauf, jetzt wohl nicht da ist, kann ich das ja mal erzählen, ähm, da gibt es ja echt Leute, die das nicht abkönnen, fand ich ganz lustig, weil der Timo war tatsächlich der Erste, den ich kennengelernt habe, bei dem das so ist, das war dann, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, zusammen gegessen hat irgendwo, wir haben dann teilweise einen gleichen Freundeskreis oder Bekanntenkreis ne? und dann, wie das halt so ist, das Essen fertig, dann nimmst du mal einen schönen Schluck und dann machst du ah, so, Harald Schmidt-Style, ne? Ja zu deutschem Wasser, wer das noch kennt. Ähm, und da hat er mir das irgendwann erzählt, dass er da überhaupt nicht drauf klarkommt. Und ich habe letztens irgendwo mal von jemandem gehört, dass es das wohl ein kleinerer Teil, aber es gibt einige Leute, die da wirklich regelrecht allergisch drauf reagieren. So richtig so mit, ne, äh, dass da im eiskalten Rücken unterläuft, wenn Leute sowas machen. Das ist äh, aber gut, auch das nur nebenbei. Also, wenn dir dazu zählt, sagt Bescheid, dann äh, werden wir uns einen in Zukunft kneifen. Ähm, kommen wir mal zu den Trockenmethoden. Vom Trinken zu den, zur Lacktrocknung, auch eine interessante Überleitung. Aber nun gut, ähm, es gibt ja eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie ihr einen Lack trocknen könnt. Also wir bleiben jetzt einfach mal dabei, ihr habt euer Fahrzeug gewaschen, auf welche Art auch immer, sei es klassische Handwäsche mit, mit Eimerchen und Schaum, was wahrscheinlich die meisten von euch machen, oder auch die immer mehr verbreitete Waterless oder Rinseless Wäsche, wo der Wagen eben nicht abgespült wird am Ende, aber trotzdem eine, zumindest eine feuchte Oberfläche hat, manchmal auch etwas nasser, je nachdem wie man da arbeitet. Ihr müsst den Lack trocken kriegen. Das ist schlussendlich glaube ich jetzt so das, was mehr oder weniger für alle gilt. Außer man hat eben die besagten mineralisierten Möglichkeiten. Also ihr müsst ihn irgendwie trocken legen. So, die ganz, ganz klassische Methode, die es schon sehr lange gibt und wahrscheinlich die ja, heiß diskutierteste oder meist diskutierteste ähm, Lösung ist, ist das Waterblade. Diese Wasserabzieher, diese Gummiabzieher, wie ihr sie vielleicht auch aus der Dusche kennt, bei den Waterplates ist es so, es gibt die Firma California und die Firma California ist eine amerikanische Firma, die nach meinem Kenntnisstand auch ein Patent auf diese Dinge angemeldet hat damals, wo die auf den Markt gekommen sind. Und ähm, wir haben die selbst bei uns im Shop, ich habe das jetzt mal recherchiert, seit 2009, also jetzt sind es elf Jahre, wenn ich richtig rechne, ja 2020, genau, äh, elf Jahre lang verkaufen wir schon die Original California Dryplates. Ja, und die sind, äh, so war der Ursprung damals, aus medizinischem Silikon gefertigt. Da dürft ihr mich jetzt nicht festnageln, ob das ein, einfach nur ein Marketing-Slogan ist oder ob das Ganze wirklich äh, ein Unterschied ist. Was ich sagen kann, wenn man die benutzt, haben wir definitiv schon einige Waterplates, das ist ja weit verbreitet, gibt es ja von gefühlt 1000 Marken mittlerweile, ähm, auch die vermeintlichen Original-California-Dryplates, wo dann aber doch ein anderer Hersteller draufsteht. Sei das heißt es drum, ähm, wir haben die Originalen von, von California aus USA weiterhin im Programm. Egal wie, wenn du die vergleichst mit einem anderen Produkt X oder was es halt bei irgendwelchen Discountern mal gibt oder keine Ahnung was, merkt man relativ schnell, dass in den meisten Fällen diese California Dry Blades nicht quietschen, wenn die über den Lack gezogen werden. Also die, die gleiten einfach richtig schön sauber über die Oberfläche. Ich will jetzt nicht sagen, dass die nie quietschen, aber es gibt eben einen riesen Unterschied zu wie gesagt No Name oder alternativen Produkten, weil gibt es ja von vielen Marken. Und dann merkt das echt, wenn man die parallel über die gleich benetzte Fläche drüber zieht und dann merkst du direkt, oh, es gibt eins, was sofort anfängt zu quietschen und es gibt welche, die eben nicht quietschen. So, ich persönlich verbinde ein Quietschen mit einer Reibung, somit ist für mich erstmal weniger Reibung, also weniger Quietschen, weniger Reibung gleich besser für meinen Lack. So, ihr merkt schon, wo die Reise hingeht, also wer sich jetzt vielleicht angesprochen fühlt, weil er die benutzt oder weil er immer sagt, nee, ich nehme die auf gar keinen Fall, das ist genau das Thema. Das wird, glaube ich, diskutiert bis aufs Blut in der Szene. Also es ist echt so, es gibt absolute Verfechter davon. Und es gibt Leute, die sagen, wer das, wer, wer so ein Waterplay nimmt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ähm, wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo dazwischen. Also ich will mir da nicht anmaßen zu sagen, was wirklich gut oder schlecht ist. Fakt ist, also erstmal, es gibt qualitative Unterschiede bei den Blades. Also das ist definitiv so gerade eben besagt, das Quietschen ist dann Indikator dafür, aber auch nicht standardmäßig, nur dieser Indikator, aber Fakt ist einfach, wenn ihr es auch falsch anwendet, also beispielsweise ihr geht jetzt über den Lack drüber ähm, und, und zieht quasi äh, über trockene Stellen, weil ihr dann noch so einen leichten ich sage jetzt mal Wasserfilm seht oder, oder auch ein paar Wassertropfen, wenn ihr da dann drüber zieht und merkt, dass, 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 es geht zwar weg, sorry, ich muss jetzt gerade mal, ihr habt gerade gemerkt, ich war wieder ein bisschen abgelenkt, weil es ist Samstag und hier steht auf einmal ein DPD-Paketdienst vorm Haus, was mich irritiert, weil der eigentlich samstags gar nicht ausfährt, aber gut. Ähm, so, jetzt bin ich wieder bei euch. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, also relevant ist da der Punkt, wenn ihr es trocken über den Lack schiebt, habt ihr definitiv natürlich eine Reibung. So, und Reibung ist immer das Thema, egal wo im Leben, ne, wenn was reibt. Ne, denkt dran, wenn ihr was sich irgendeine Wanderung macht und euer Schuh reibt, irgendwie die Ferse hinten, habt ihr ruckzuck eine Blase. Sprich, Reibung ist halt eher schlecht. So, gibt halt entweder beim Fuß gibt es die Schmerzen oder auf dem Lack gibt es halt Kratzer. So, und das ist der Punkt, wo dann eben diskutiert wird, wenn ich so ein Blade benutze, dass es eben ein Kratzerrisiko mit sich bringt und ich würde definitiv sagen, ja, ist es ist korrekt. Also es bringt ein Kratzerrisiko mit sich und leider ist es so, dass man da natürlich zu viele Faktoren eigentlich einkalkulieren muss. Also einmal ist es so, wie gesagt, die richtige Anwendung, wenn ihr leichte Restfeuchte irgendwo auf dem Lack habt, ich persönlich würde sagen, ein Waterblade ohne ein ergänzendes Trockentuch, da kommen wir später auch noch dazu, würde ich nie verwenden. Also das gesamte Auto mit einem Blade trocknen. Entweder lasst ihr da ein paar Wassernester übrig, was irgendwie auch nicht so cool ist. Thema Wasserflecken. Oder ihr macht auf Teufel komm raus jede Ecke, die ihr irgendwo findet, nochmal mit dem Blade. Und dann habt ihr definitiv die Situation, dass ihr das Blade regelmäßig über trockene Stellen drüber schiebt und dann die besagte Reibung erzeugt und dann vielleicht den ein oder anderen Kratzer oder die Spur halt. Und was natürlich auch ein Problem ist, wenn ihr so ein Blade verwendet, was fa fachlich gesehen extrem gut funktioniert, das sollte ich vielleicht auch noch ergänzen, wer das nicht kennt, also mit so einem Ding trocknet ihr Handumdrehen euer Fahrzeug ab und es geht so schnell, weil ihr große Mengen Wasser in einem Zug zack vom Lack runterfeuert ähm, und das Blade danach einfach abspült und dann stellt das in den Schrank und, äh, und du könntest nichts Auto machen. Ein Trockentuch müsst ihr danach erst waschen und zumindest trocknen. Also es ist schon extrem effektiv, aber halt eben mit Risiko verbunden, auch wenn ihr zum Beispiel draußen wascht und trocknet, was ja wahrscheinlich die meisten von euch tun, ähm, es ist immer so ein kleiner Luftzug da, manchmal wäscht und trocknet man auch bei stärkerem Wind vielleicht, weil ihr könnt euch ja nicht immer das Wetter und die Windstärke aussuchen. Ja, dann weht euch halt mal ein Körnchen oder auch zwei oder drei auf den Lack und dann habt ihr das Problem im schlimmsten Fall, das sind ja alles Worst-Case-Szenarien, zieht ihr genau dieses Ding von A bis Z, quasi vom Dach hinten der Antenne bis vorne zur Windschutzscheibe, zieht ihr das Ding mit dem Blade drüber und habt dann eben damit eine schöne Spur verursacht. Das klingt auch oft dramatischer, als es wirklich ist, muss man auch fairerweise sagen. Also wir reden jetzt nicht davon, dass ihr einen Lack verkratzt habt, wie, wie keine Ahnung was. Ja, Also wir reden von feinen Kratzspuren, die entstehen können. Wenn ihr jetzt so seid, dass ihr sagt, hey, ich habe einen hellen Lack, also kein Schwarz, kein Unischwarz, kein Dunkelblau, was weiß ich. Ne? Ich bin da eh nicht so hinterher und sage auch, naja, ab und zu wird er mal poliert, aber ich sehe die Spuren eh nicht im Lack. Dann bin ich der Meinung, da kann man sowas absolut vertreten zu nehmen wenn man es trotzdem nach ne, nach Gebühr oder nicht über Gebühr verwendet, wo ich gerade schon ein bisschen was erklärt habe dazu, das möglichst nach bestem Wissen und Gewissen anwenden, ne, dann kann man da wirklich richtig Spaß mit haben. Wenn man ein dunkles Fahrzeug hat, ich kann jetzt nur meine persönliche Meinung sagen, ja, das ist auch geschäftsschädigend für unseren Verkauf natürlich, aber meine persönliche Meinung ist, auf einem dunklen Fahrzeug würde ich ein Waterplate nicht verwenden, außer ich bereite nach das Fahrzeug auf, weil es kann nicht immer spurenfrei vonstatten gehen. Es ist einfach schwierig. So Und wenn ihr dann halt die Spuren drin habt, dann ärgert ihr euch. Ja, und somit ist es halt so, dass man sagen kann, okay, unter den Umständen vielleicht dann doch nur die Scheibe machen. Das ist zum Beispiel mein Weg. Ich benutze ein Blade privat an meinem Fahrzeug, obwohl ich keine dunkle Farben habe. Benutze ich ein Waterblade nur, um die Glasscheiben ganz schnell zu trocknen. Hat auch den Hintergrund, Glas ist ein stumpfer Werkstoff. Das merkt man, wenn man über Glas die Finger drüber fühlt und über den Lack. Ist ein Glas immer bremsender und, und stumpfer. Das bedeutet, auf einer stumpfen Oberfläche trocknet euch das Wasser schneller an. Und da ich keine Wasserflecken auf meinem Glas haben will, ziehe ich nach der Autowäsche, zack, 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 alle Scheiben schön nach besten Möglichkeiten mit dem Waterblade ab und kümmere mich dann mit einem Trockentuch oder anderen Möglichkeiten, die gleich noch folgen, um den Lack. Das ist so mein Weg, wie ich da ich da arbeite. Aber wie gesagt, da muss jeder so ein bisschen sein, sein eigene, seinen eigenen Weg finden. Was noch eine Möglichkeit ist, um das Ganze noch ein bisschen flutschiger zu gestalten, wenn ihr eine Handwäsche gemacht habt und da ist meine Empfehlung, nur wenn ihr eine Zwei-Eimer-Methode macht, also sprich, hört euch mal unseren Autowäsche-Podcast an, da kriegt ihr ein bisschen mehr Infos, da möchte ich jetzt nicht konkret drauf eingehen, aber ihr habt ein, beim, beim, beim Zwei-Eimer-Waschsystem habt ihr einen Eimer mit Schmutzwasser, wo ihr den Handschuh oder Schwamm ausspült und einen Eimer, wo euer Shampoo-Wasser drin ist. So, Wenn ihr jetzt an den Lack geht mit dem Waterblade und wollt einfach noch ein bisschen mehr ja, äh, Flutschigkeit erzeugen, gibt es das Wort eigentlich? Flutschigkeit? Glitschigkeit? Hm. Ich weiß es nicht. Egal. Ich gehe mal fest von aus. ihr wisst, was ich meine. Ähm, also wenn ihr eben das erzeugen wollt, dass es eben nicht zu stark drauf bremst, dann tunkt mal vorher euer Waterplate kurz in euren Shampoo-Eimer rein, weil Shampoo eben eine sehr hohe Gleitwirkung erzeugt. Ähm, ihr solltet es nicht mit Schaum auf dem Lack oder so, ne, das ist nachher nach der Wäsche eh in der Regel im Eimer nicht mehr sichtbar. Aber ihr habt einfach durch diese, ich sag mal, glitschige Feuchtigkeit, die dieses die Shampoo erzeugt, habt ihr ein bisschen weniger Reibung, somit auch weniger Probleme, dass euer Blade dann stockt und vielleicht zu quietschen beginnt und eben diese Reibung erzeugt. Genau, also das ist so die, die Empfehlung. Ähm, Übrigens ganz nebenbei, wer so ein Blade noch nie in der Hand hatte und zu Hause sich immer aufregt, dass die Dusche nicht gescheit trocken wird oder immer wieder Wasserflecken hat, bei uns gehört das seit, seit keine Ahnung, seit Beginn an zum Standard, wir haben einen kleinen Halter in der Dusche, so also ein Saugnapfding und da drin ist die ist das California Dry Blade eingehängt und nach jeder Dusche oder Duschanwendung wird das Ding eben genommen und ratzfatz ist die Dusche trocken und da mache ich mir dann wirklich keine Sorgen über irgendwelche Spuren, weil Glas ist Glas. Genau, also das war das Thema Dryblade, wie gesagt, sehr stark diskutiert, aber am Ende muss da jeder selbst entscheiden, wie weit man da geht und wie empfindlich man ist. Ähm, aber es gibt ja noch andere Methoden, ihr müsst ja kein Dryblade nehmen. Ähm, mittlerweile sehr verbreitet, wo wir auch bestimmt einen kleinen Anteil dazu beigetragen haben oder einen größeren vielleicht sogar, ähm, sind die Lacktrockner, diese blower ähm, da repräsentativ zu sagen, wären die Big Boys und die Metro Blaster. Metro ist so der Pionier, würde ich sagen. Das sind die, die es ursprünglich sehr, sehr erfunden ist, jetzt ein bisschen Magic, weil es ist halt einfach ein Gebläse. Das gab es vorher auch schon. Aber die haben das eben salonfähig für die Lacktrocknung gemacht und tatsächlich echte Blower angeboten, die nur zur Trocknung des Lackes ähm, erfunden wurden oder konzipiert wurden. Ähm, genau, also dementsprechend sind diese Blower mittlerweile in der Szene stark verbreitet und wie gesagt, wir haben da einen kleinen Anteil dran, denn wir machen in Deutschland den Vertrieb für die Firma Big Boy. Also wir haben einen Exklusivvertrieb und ähm, dementsprechend alle Big Boys, die ihr in Deutschland kaufen könnt, egal wo, bei irgendwelchen Online-Shops oder auch bei irgendwelchen großen Online-Kaufhäusern, die kommen tatsächlich grundlegend von uns. Und ähm, ja, wir waren so überzeugt von der, von der Geschichte, weil die dann im Vergleich zu den Metros A und T günstiger wurden, weil das ist halt doch ein sehr spezieller Bereich und immer noch teuer also sein Auto mit Druckluft, so nenne ich es einfach mal, abzuföhnen, ist, ist kein günstiger Spaß. Also da kann man schon äh, im Bereich von zwischen 100 und 300 Euro grob, sage ich mal, investieren, je nachdem, was man für ein Gerät sich anschafft. Ähm, aber da haben wir dann, denke ich, mit den Big Boys ein ganz gutes, ganz gutes Ding im Markt. Und die sind halt nicht nur ziemlich schick, weil das Design von denen halt einfach noch ein bisschen cooler ist. Die Metros sind so ein bisschen... Das ist halt amerikanisch. Ja, das ist halt klobig, fett, leistungsstark, laut, aber funktioniert. Ja, also das hat so ein bisschen so, das ist halt so Ami-Niveau. Ja, aber geile, geile Dinger. Wir haben ja auch zwei kleine Metroblaster im Programm. Ähm, die sind wirklich großartig. Wer die, wer die großen Metros sich kaufen will, ähm, da macht, glaube ich, immer noch, doch muss so sein, klar, macht die Firma Carparts in Köln den, den Vertrieb davon. Also wer dann eher auf die Metros steht, der ähm, ist da, denke ich, ganz gut aufgehoben wir haben, wie gesagt, Big Boy ins Programm genommen und der Hintergrund ist der, warum das überhaupt entstanden ist, sind äh, die, genau das, was eben bei dem Dryplate erklärt wurde, die Leute wollen immer mehr versuchen, keinen Kontakt mit dem Lack zu halten oder zu haben. Ja, das bedeutet, jeder Kontakt, egal wie, auch ein Fahrtwind wohlgemerkt, ne, bei Regen, wenn der Regen bei der Auto peitscht, äh, alles das sind Risiken für eure Lackoberfläche, also sprich Kratzerrisiken. Ja, und da muss man einfach für sich wieder entscheiden, wie extrem bin ich, wenn ich extrem bin und möchte ein sogenanntes Touchless Drying machen, weil auch beim Trocknen eben durch Reibung gerade entstehen können. Man Kommt jetzt gleich noch dazu oder kann ich jetzt direkt sagen, ist das natürlich immer so ein bisschen so ein Widerspruch, ne? weil ich will Touchless trocknen, will aber gleichzeitig oder kann gleichzeitig aber nicht Touchless waschen. Ja, also aber gut, man kann zumindest einen Risikofaktor wegrationalisieren, indem man den Wagen eben mit Luft trocknet. Und dafür sind eben beispielsweise diese Big Boy oder diese Metro Blower oder Blaster ähm, sind dafür geeignet. Haben richtig Dampf die Dinger. Wer jetzt meinte, oh, ich habe doch einen, äh, einen Druckluftanschluss, dann nehme ich doch den. Das ist ein probates Mittel, um aus kleinen Ritzen und Spalten und sowas die Luft, äh, die, Luft die, die Wasserreste rauszufeuern. Geht super gut, aber nicht für eine Flächentrocknung. Und da kommen wir halt genau in den Bereich, wo diese diese Blaster eben ähm, oder Blower äh, eingesetzt werden, nämlich zu einer Flächentrocknung. Ihr wollt mit diesen Dingen einfach zum Beispiel eine Motorhaube komplett vom Wasser befreien, ohne dass ihr das Ding überhaupt angefasst habt. Ja, und das ist genau der Hintergrund, warum es diese Blaster gibt. Also dementsprechend Touchless Drying. Das ist der, der Oberbegriff. Ähm, ganz, ganz relevant. Auch da kommt auf die Frage, auch das ist übrigens auch ein Thema, was die Kompressoren betrifft, weil die. Jetzt, jetzt, jetzt komme ich mit Halbwissen, aber ich meine, es kommt immer so ein bisschen beim Kompressor so ein kleiner Ölrest unter Umständen bei, bei, mit, mit in den Luftstrom rein. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht irgendein Bullshit, aber ich meine zumindest, dass das Risiko besteht. Sorry, das ist nicht mein Bereich. Also grundsätzlich, worauf ich aber hinaus wollte, wir haben sehr, sehr oft die, die Thematik, dass Leute sagen, ja, ich kann doch hier auch meinen, ich sage jetzt mal ganz primitiv, was auch ginge, äh, meinen Kärcher Staubsauger nehmen, der hat auch eine Blasfunktion. Geht. Ich kann einen Laubbläser nehmen. Geht. Ich kann Hundeföden nehmen. Gibt es auch tatsächlich. Ja, für einen Föhn extra für einen Hund. Aufpassen, wenn ihr so einen kleinen Pudel habt oder so einen Chihuahua. Ne, der fliegt dann irgendwie wahrscheinlich drei Meter weg, wenn ihr so einen Big Boy Blaster äh, dafür nehmt. Also aufpassen. Aber nichtsdestotrotz gibt es das wirklich. Also die Hunde-Dryer. Ähm, geht alles. Achtet aber drauf. Ganz wichtig in meinen Augen. Die ausgewiesenen blaster oder Blower, ich muss ja immer beides sagen, weil Metro heißt Blaster, Big Boy heißt Blower. Ähm, diese beiden äh, Produktarten haben eingebaute Filter. Manche ein, manche zwei äh, in ihre Systeme. Das heißt, die angesaugte Luft wird nochmal vorgefiltert, sodass hier quasi kein Dreckpartikel, der eben möglicherweise eine Gefahr für den Lack bedeuten könnte, weil, auch da komme ich jetzt gleich dazu, es geht nicht ganz ohne Trockentuch in meinen Augen. Also mit dem Moment, wo ihr noch ein Trockentuch einsetzt und vorher aber wirklich irgendwelche Partikel auf dem Lack gepustet habt, ist das halt auch nicht so geil. Ja, dann habt ihr das Problem, dass ihr dann eben doch wieder Kratzer verursacht und dementsprechend ist das mit so einem Vorfilter gar nicht so blöd. Also von daher schaut euch das genau an. Wenn ihr so ein Blastersystem nehmen wollt, so ein Lacktrockner, meine Empfehlung ist tatsächlich, nehmt einen, der entsprechend das Filtersystem drin hat, einfach um nochmal ein Quäntchen mehr Sicherheit zu haben, ist in meinen Augen wirklich zumindest sinnvoll. Auch da kann man wieder päpstlicher als der Papst sein. Das muss dann wieder jeder selbst wissen. Aber nicht umsonst haben die Blower von Big Boy eben entsprechend einen wechselbaren, auch waschbaren Filter drin. Macht für mich definitiv Sinn. Genau, also mit diesen Teilen kann man dann, je nachdem, was man für eine Ausführung nimmt, einfach mal, dass ihr mal ein paar Zahlen habt, wer da jetzt komplett äh, Neuling ist in dem Gebiet von Big Boy, gibt es drei bzw. in Kürze vier äh, Blower. Es gibt den Buddy, das ist so ein Handheld-Teil. Allerdings gibt es mittlerweile auch so ein sogenanntes Hose-Pack. Ja, immer viele englische Worte dabei, ähm, was man nehmen kann, um eben dies, diesen, diesen Handblower nicht mehr in der Hand halten zu müssen, sondern man hängt sich den dann um, hat vorne einen Verlängerungsschlauch dran und kann einfach mit diesem Schlauch dann äh, den Luftstrom rauslassen und auf den Lack lassen. Ähm, also den muss man nicht mehr mit wie eine Pistole in die Hand nehmen, aber kann man natürlich. Also das ist eigentlich ein Handheld-Blower, wenn man so will der geht bis rund 220 km/h Windgeschwindigkeit, immerhin. Also der feuert da richtig gut was raus. Es gibt den Mini, das ist dann das erste Gerät, was man auf den Boden stellt, wo es dann auch möglicherweise ein Rollwagen von Interesse sein kann, den es da optional zu kaufen gibt. Also ihr könnt da mit diesem Blower entsprechend dann 200, ich kann mal gucken, 250 km/h rausfeuern. Das ist dann richtig, richtig stramm. Und es geht noch ein bisschen mehr. Uh, ihr könnt dann tatsächlich, jetzt muss ich doch mal ganz kurz unterbrechen, weil es kommt ein Paketdienst gerade auf den Ruf. Jetzt muss ich doch mal, da ich hier alleine bin, eine kurze Pause einlegen. Bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Ähm, ja, Hermes kommt auch samstags, daher äh, ja, musste ich da mal kurz springen. So, also wo war ich gerade? Ich habe mich gerade ein bisschen ablenken lassen durch den Fahrer mal wieder. Also ich gehe da nochmal kurz einen Schritt zurück. Also wir hatten zuletzt über den Big Boy Blower Mini gesprochen, der wie gesagt mit 250 kmh seine Luft aus einer Düse rausjagt. Die Düsen sind übrigens bei den Blowern in zwei verschiedenen Ausführungen dabei. Einmal so eine Flachdüse, da kann man ein bisschen besser die Fläche trocknen und so eine Punktdüse, da könnt ihr dann aus ja ich sag mal aus den neuralgischen Punkten wie äh, Türgriffe oder Außenspiegel, da wo es immer raustropft nach der Wäsche, können ihr schönes Wasser rausschießen, was übrigens allein dafür sehr praktisch ist. Ähm, es kommt in Kürze noch ein Mini Plus, kann man jetzt drüber streiten, ob man das Ding braucht. Äh, Big Boy wollte irgendwie die Lücke schließen zwischen dem Topmodell, dem Pro und dem Mini. Deshalb kommt jetzt der Mini Plus. hat ähm, Sorry, ich habe schon wieder irgendwas im in der Stimme. Daher habe ich gerade ein bisschen stocken müssen, aber geht noch. Die gute T richtet es. Ähm, der Mini Plus hat dann 275 h Windgeschwindigkeiten und der Pro, dieses Riesenmonstrum, hat dann 288. So, das sind eigentlich die Unterschiede, die maßgeblichen. Alle haben eins gemein, durch den Eigenbetrieb selbst werden die Luftströme warm. Das heißt, man trocknet mit der Zeit noch besser, weil einfach die Luft sich erwärmt. Ähm, bei dem Mini und Mini Plus ist es so, dass man dort die Temperatur sogar oder eine, eine extra Heizung zuschalten kann. Das heißt, es wird noch wärmer. Auch das ist ganz cool eigentlich. Also gerade im Winter hat man auch nicht so kalte Flossen. Ähm, ja, wer welches Teil braucht, ist ein bisschen schwierig zu, äh, zu, zu, zu sagen, äh, weil die mittlerweile halt doch ja, recht nah beisammen sind alle. Also ich persönlich sage, wer keine Flächentrocknung machen will, sondern einfach so einen Blower haben will, um wirklich aus diesen fiesen Stellen wie ein Kühlergrill so ein 1000 Wabengrill zum Beispiel, den zu trocknen, ist ja ein Albtraum. Oder halt, wie gesagt, aus euren Fensterritzen, Türgriffen, Heckklappengriff, was weiß ich, Sicken, Kanten, Falten, äh Falzen, die Luft raus. Oh Gott, heute habe ich da aber echt. Also ich schneide den Podcast auch nicht. Mehr. Mein, mein dummes gequatsche das bleibt so drin, wie es ist. Ich wollte natürlich die Wasserreste rauspusten und nicht die Luft, sondern die werden mit der Luft rausgepustet. Wer das also machen will, ausnahmslos, der sollte sich den Buddy kaufen. Ist dann auch eine sehr preisgünstige Lösung, ist man bei knapp um die 100 Euro irgendwo dabei. Ähm, gegebenenfalls dieses besagte Hosepack noch dazu kaufen, damit man sich das ergonomischer gestalten kann. Aber eine Flächentrocknung mit dem Buddy zu machen, halte ich persönlich für ja, schwierig bis unmöglich. Also das ist einfach zu schwach und auch vom Handling her nicht optimal. Ähm, der Mini ist dann schon interessanter. Mini oder Mini Plus, wie dem auch sei, das sind immerhin nachher 100 Euro Preisunterschied grob. Also da muss man sich schon das Ganze zweimal überlegen. Aber diese beiden Modelle, sage ich mal, sind für die Leute gedacht, die einen doch ziemlich gut gepflegten Lack haben, weil eine kontaktlose Lacktrocknung steht und fällt natürlich auch mit dem Lackschutz. Wenn jetzt ein bombastisch funktionierendes Wachs oder ein Coating drauf habt, dann fliegen die Perlchen ja nur so weg durch den Luftstrom. Wenn der Wagen jetzt eher so naja gepflegt ist, dann kann ich nur sagen, geht eigentlich am Pro nichts vorbei. Also wenn es ein professioneller Einsatz ist, gewerblicher Einsatz, wo man auch mal Kundenfahrzeuge nach der, nach der Vorwäsche äh, trocknen will und da keine Tücher für nehmen will, dann würde ich sagen auch da definitiv den Pro verwenden. Ähm, ansonsten bei einem gut gepflegten Anwendungsbereich würde ich sagen Mini oder gegebenenfalls Mini Plus, muss man dann vielleicht anhand des Geldbeutels entscheiden. Genau, also das sind aber so die Möglichkeiten, um eben ganz, ganz kontaktlos ranzugehen. Auch ganz witzig, ähm, da ist ja eine Evolution immer in sowas äh, drin. Also die Ursprünge kenne ich seit, boah, Metroblast, wie lange gibt es die schon? Fünf, sechs, sieben Jahre, keine Ahnung, also lange. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, wir haben ja einen sehr, sehr guten Geschäftspartner in Florida sitzen, die Firma Sky So Limit Car Care oder Capro US, also der USA-Vertrieb von Capro, mit dem wir schon sehr lange zusammenarbeiten und die in Nordamerika den Vertrieb für Microfiber Mantles für uns machen und auch Detailing Outlaws. Und den Corey, das ist der Besitzer, mit dem bin ich wirklich gut befreundet mittlerweile und den besuchen wir auch hin und wieder mal in Florida. In seinem alten Wohnhaus hatte er in der Garage sein, sein persönliches Schätzchen stehen, übrigens auch den Namensgeber für die Firma, der hat nämlich einen Saturn Sky was, glaube ich, bei uns unter Opel GT, meine ich, lief. Bin jetzt nicht ganz sicher, aber sagen wir mal von der Machart her wie der Opel GT. Ich meine, es ist die gleiche Plattform. Ähm, auf jeden Fall, den hat er als, als sein persönliches Schätzchen in der Garage und dieser Saturn Sky war der Namensgeber für Sky's the Limit. Das aber nur so nebenbei als Story. Aber ich war da vor einigen Jahren mal bei ihm, habe ihn besucht in seinem alten Haus. Und er ähm, wollte mir natürlich auch sein Auto zeigen und äh, hat mir damals dann erzählt, dass er mit einem Lacktrockner sein Auto trocknet und eben nicht mit Trockentüchern und äh, das war total witzig, weil er hat dann gesagt, ja komm mal in die Garage mit, ich zeig dir das mal und ich hatte noch nie einen, einen Metroplaster in der Hand, noch nie, ja das war mir so, boah was, das war so wie damals mein erster Gridguard. Wo ich dachte, geil, du hast einen, endlich einen Gridguard. Das war so ein Meilenstein. ja Obwohl es halt nur ein Plastikarm ist. Aber es war wie so ein Meilenstein für mich. Und äh, bei dem Metro-Blaster ist es genau das Gleiche. Also da ist auch so, wo ich dachte, so oh, wie geil, ein Metro-Blaster, den wollte ich schon immer mal haben. Naja, und da sind wir in die Garage bei ihm rein. <lacht> das war total witzig. Und dann hat er gemeint, ja, kannst du gerne mal probieren. benutzt den mal. Und dann, ich dann mit dem dann hat er das Auto ein bisschen nass gemacht. Und dann habe ich den Blaster halt benutzt. Und er hat direkt gesagt, tu mir bitte eingefallen Gefallen. Fass den vorne nur am Griff an und halte den Griff gut fest. Und dann habe ich schon gedacht so, hä, Warum? Dafür ist ja ein Griff, also, na, also man muss dazu sagen, da wird vorne dann quasi die, die jeweilige Düse vorne mit so einem Schnappverschluss oder Steckverschluss, was damals, draufgesteckt ähm, und dann eben entsprechend damit getrocknet. Ja, Problem ist, man hat vorne, ich sage jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, rum es ist, man hat einen, einen relativ weichen äh, Schlauch oder ein weiches Schlauch-Endstück und hat aber eine harte Düse oben So, man, das heißt, man hat ein flexibles Teil, wo ein hartes Teil reingesteckt wird. Ähm, muss ich das jetzt streichen? Okay, ist wahrscheinlich keinem aufgefallen, aber äh, wer jetzt hier komische Gedanken hat, dann äh, verdrängt sie gleich wieder. Ich rede über einen, äh, einen Lacktruckner. Ähm, gut, Nochmal, also, äh, dieses Teil hat dann das Problem, dass dieser Schlauch sich beim Erwärmen ausdehnt. So, wenn der sich dann ausgedehnt hat, dann fliegt euch dieser harte Einsatz, der davon drauf gesteckt wird, möglicherweise ab und knallt euch gegen Lack. Damals waren die noch nicht mal aus Gummi vorne, die Auslassdüsen, die waren hartplastik und könnt ihr könnt euch vorstellen, was da passiert. Da kommt ein richtiges Geschoss und feuert euch dann mal eine schöne Macke in den Lack rein. Äh, und da hat der panische Angst davor gehabt. Ähm, so, und dann war es so tatsächlich, dann kam Big Boy auf den Markt. Wir haben dann die ersten Testgeräte gehabt, haben die getestet und haben in unseren Tests und auch Freunde von uns, die für uns mitgetestet haben, alle wieder berichtet, es kann passieren, dass irgendwo mittendrin die vorne die Düse abfliegt. Die waren da zwar schon, waren schon gummiert an der Spitze, aber nichtsdestotrotz ist das halt auch nicht geil, wenn euch so ein Ding mit, also wie gesagt, die, der Luftstrom hat laut Hersteller 250 bis 288 km/h, wenn das Ding äh, die Biege macht da vorne. Äh, ja, also ich will es trotzdem nicht auf meinen Lack schießen. Ähm. Haben wir natürlich dann mit Big Boy besprochen und haben gesagt, Leute, da stimmt was nicht. Die haben dann so eine Zwischenlösung gemacht, aber das Problem hatte damals schon Metro. Also man hat da nichts draus gelernt. Dann haben wir denen gesagt, Leute, da muss was passieren, das geht so nicht. Und siehe da, es gibt mittlerweile die letzte Evolutionsstufe, hat dieses Lockable Nozzle System. Das wird dann vorne wirklich mit so einem Klickverschluss, wird das dann eingeklickt. Und dann habt ihr da wirklich kein Problem mehr und dann fliegt auch nichts mehr ab. Ja, das auch immer nur so nebenbei. Ich schweife ja immer gerne ein bisschen aus, aber einfach als Erzählung zu den Big-Boy-Blowern. Also es funktioniert wirklich gut, man muss aber ehrlicherweise auch sagen, man ist da schon beschäftigt. Ja, also wer jetzt denkt, oh cool, da gehe ich zweimal mit so einem Windstoß übers Auto und es ist trocken, ähm, nö, das funktioniert nicht. Also sprich, ihr habt da schon meiner Meinung nach einen erhöhten Zeitaufwand, also auf gar keinen Fall so schnell wie mit einem Waterplate, weil das ist die schnellste Möglichkeit, aber auch auf gar keinen Fall so schnell wie mit einem Trockentuch. Ich persönlich handhabe das mittlerweile so, wenn ich es mache, ich habe dann den Blauer in der einen Hand, also den Ausgangsschlauch und habe in der anderen Hand von, von Madness dieses Drying Diamond, diesen Trockenhandschuh und ziehe den mir an, habe dann mehr so zwei, drei Stück dann für ein Auto und dann, blow ich quasi die, 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 die großen Wasserflächen vom Lack runter und dann an den Ritzen und Ecken und Spalten halte ich dann quasi mit der anderen Hand einfach meinen Handschuh dahin, diesen Trockenhandschuh aus diesem Drummy Crazy Material und puste dann quasi diese, diese letzten Reste, die da noch rauskommen, eben in den Handschuh rein und dann habe ich auch noch genug Trockenfläche an dem Handschuh, um dann die letzten Schlieren nochmal kurz drüber zu wischen und dann ist das Ding ticko. Also ist ist definitiv ein Aufwand, aber er kann sich halt lohnen, wenn man vermeiden will, möglichst... Reibungslos, wenn, wenn man möglichst reibungslos arbeiten will, so rum ist richtig. Ähm, ja, also muss auch da wieder selbst, jeder selbst wissen, ist ein finanzieller Invest, ist ein Zeitinvest äh, und natürlich geht es nur zu Hause. Es gibt bis dato noch keinen gescheiten Akkublower auf dem Markt. Die Dinger, die es da gibt, sind dann quasi so akku äh, Laubleser und da hatte ich ja eingangs schon erwähnt, da ist dann immer das Thema mit der Filterung das Problem. Und ich sind da halt auch nicht so handlich also Mit so einem Ding, wo ich normalerweise irgendwie mein, mein Gras vom, vom, vom Asphalt irgendwie wegpuste, keine Ahnung. Also das, da bin ich ungefähr gefühlt drei Meter vom Lack weg. Nee, also meint ist es nicht. Sorry an die Firma Flex, die da echt äh, zu, schon innovativ war und so ein Ding jetzt ins Programm genommen hat. Aber also ich werde mit sowas nicht warm. Das ist einfach, daher gibt es das Teil auch nicht zu kaufen bei uns. Ähm, aber es soll wohl in Zukunft ein Akkugerät von Big Boy kommen. Wurde eigentlich schon vor einem Jahr angekündigt, warum auch immer das verschoben wurde, aber es ist in der Mache, aber wann es kommt, weiß keiner so genau. Dann könnt ihr halt auch an der Waschbox trocknen damit, das ist definitiv eine Möglichkeit. Ja, also wie gesagt, man ist länger beschäftigt, großes Problem ist auch tatsächlich, ihr findet immer Wassernester, es ist einfach der Hass. Ja, also ihr geht ans Auto dran, habt dann die Haube zu 90% trocken gemacht, sagt geil, super, Den letzten Wisch macht ihr dann vielleicht doch mit dem Trockentuch. Und auf einmal feuert er, was weiß ich, in den Spalt zwischen Scheinwerfer und Motorhaube rein, wo halt noch ein Wasserrest drin war. Und flatsch, habt ihr wieder eine Milliarde äh, Pünktchen auf dem Lack und müsst wieder von vorne anfangen. Also es kann schon tricky sein und man muss sich da wirklich auch ein System überlegen, wie man trocknet. Aber es funktioniert. Es funktioniert so, dass ihr am Ende fast keinen äh, Trockentucheinsatz habt und somit einfach eine sehr, sehr sanfte Lacktrocknung durchführen könnt. Ob ihr euch dann vom Nachbar endgültig für bescheuert erklären lasst, das ist dann euer Bier. Aber unterm Strich eine coole Methode, im Mindesten für die Ritzen und Spalten. Wo wir es übrigens für die Aufbereitung auch machen. Also wir trocknen jetzt nicht mit dem Blower äh, Autos, die wir vorher äh, also gewaschen wurden, dann aufbereitet werden. Da nehmen wir mitunter auch mal ein, ein Waterblade zur Hand, äh, weil der wird ja dann eh poliert. Da muss man jetzt nicht ganz so achtsam sein, auch wenn man achtsam sein soll. Ist ja nicht so, dass wir so ein Auto dann unnütz äh, beschädigen. Aber da kann man mal 5 Grad sein lassen. Aber wir nehmen den Blauer trotzdem, um eben genau beim Polieren das Problem nicht zu haben. Aus den Ritzen läuft durch die Vibration der Maschine immer noch mal ein Tropfen nach. Und was ich da vorher ja, ähm, möglichst gut entfernen kann, bringt mir nachher kein Problem beim Polieren. Somit ist da auch ein Blauer durchaus eine sinnvolle Investition. Auf jeden Fall eins dieser Trocknungsmöglichkeiten, über die ich mit euch hier spreche. Danach kommt natürlich jetzt klar äh, das große Thema Trockentuch zusammen. Oder ergänzen mit einer Trockenhilfe. Das muss man in einen Topf schmeißen, weil das eine kann mit dem anderen oder ohne das andere nicht funktionieren. Ähm, erstmal reden wir über die Trockentücher an sich. Gibt es natürlich auch wieder erstmal verschiedene Methoden. Das finde ich auch immer ganz witzig, wenn man so weltweit unterwegs ist, so wie wir, und viele Kontakte hat. Jeder arbeitet anders. Also in Amerika ist es zum Beispiel so, auch da wieder die Angst vor Kratzern bei den wirklich extrem nagelnden Kopfleuten, Vielleicht ist bei euch auch jemand dabei. Dürft ihr gerne uns mal in die Kommentare schreiben beziehungsweise uns eine, eine Nachricht schicken. Ähm, die haben Angst vor, vor dem Ziehen mit einem Tuch, weil es könnte ja sein, Stichwort Waterblade, hatten wir das Gleiche, es ist irgendein Dreck auf dem Lack geweht worden oder vielleicht auch vergessen worden, der löst sich dann. Ihr zieht das Trockentuch über den Lack drüber und zieht munter dieses Körnchen, so nenne ich es jetzt einfach mal, munter weiter über die Lackoberfläche drüber. Ja, Resultat kann halt ein Kratzer sein. Ich persönlich sage, ich ziehe über den Lack, mache ich pauschal, ziehe, wische, wie auch immer man es definieren will, weil ich mir sage, wenn ich mit einem dichten, dickeren Trockentuch arbeite, was ich persönlich mache, dann kann im schlimmsten Fall das Körnchen doch irgendwo sich in die Faser reinziehen oder in den Floor reinziehen und wird nicht glatt über die Oberfläche gezogen. Also von daher, ich bin der Zieher oder der Wischer. In Amerika, wie gesagt, sehr, sehr verbreitet ist das Tupfen. Die legen wirklich ein Trockentuch flächig auf und drücken es dann quasi mit den Händen an und, und tasten sich dann so vor ums ganze Auto. Das ist auch durchaus zeitaufwendig, aber ein Mittel, was funktioniert. Also kann man machen. Ist halt die Reibung einfach nochmal geringer. Übrigens, auch da, ich kann ja immer wieder ein paar Storys erzählen, das ist ja vielleicht ganz spannend. Ähm, äh, wie soll ich sagen, das ist jetzt, eigentlich darf man es gar nicht erzählen, weil es ökologisch halt echt pff, ja, also. Die Ökobilanz ist damit vollkommen im Arsch. In Amerika ist es so, dass es Aufbereiter gibt oder auch Privatanwender gibt, die sofern ein Mikrofaserutensil, das kann man jetzt nicht nur auf die Wäsche beziehen, aber da kam ich jetzt halt drauf, den dreckigen Boden gesehen hat und das heißt nicht nur aus einem Meter Entfernung, sondern eben von vom Lack runtergerutscht ist und auf den Boden gefallen ist, sei es ein Waschhandschuh, sei es ein Trockentuch, das Produkt wird entsorgt. True Story. Ich habe echt beim ersten Mal da gestanden habe mit großen Augen zugehört und habe gedacht, äh, ist das dein Ernst? Ja, Und es ist wirklich deren Ernst. Also wie gesagt, das ist jetzt kein Pauschalthema, was da irgendwie jeder macht, aber ich kenne es von einigen und nicht nur von einem äh, Anwender, die sagen, sorry, wenn mein Waschhandschuh mal irgendwie aus dem Eimer gefallen ist, Darum lieben die auch den backenhäuser so, dass es eben in diesem Zusatzbehälter bleibt. Aber wenn der aus dem Waschhandschuh vom Rand runterfällt in Dreck, das ist nicht so, dass er den danach in die Wäsche schmeißt, der sagt: Sorry, dann ist das Thema für mich erledigt. Ich kann nicht garantieren, so ist die Meinung, dass die, die, die Steinchen, die da möglicherweise reingekommen sind, restlos rausgespült werden. Und dann ist das Tuch, das hat das, der Waschhandschuh, was auch immer, ist dann reif für die Tonne. Ja, ist eigentlich ein gutes Geschäft für uns. Aber ist halt ökologisch echt schon ein bisschen strange und meiner Meinung nach fachlich auch nicht nachvollziehbar. Also, ich, ich habe jetzt noch keine Erhebung gemacht und absichtlich äh, Dreck in den, in den äh, Dings reingepackt. Aber ähm, ja, also das, äh, das machen wir halt auch nicht. Jetzt muss ich schon wieder unterbrechen, weil das kommt, so wie ich das jetzt gerade sehe, im Kunde auf den Ruf gefahren. Ähm, das sieht verdächtig da noch aus. Ja, klar, Moment, ich unterbreche mal wieder. Ja. Arbeit unter erschwerten Bedingungen, würde ich es mal nennen. Wir haben ja samstags offiziell nicht auf ähm, und äh, ist das hier irgendwie gerade jemand auf den Hof gefahren, hat aber dann das close schild gesehen und ist dann wieder abgedreht. Aber wie das dann halt immer so ist, ne, dann äh, muss ich mal kurz unterbrechen, weil, äh, ja, ist immer ein bisschen blöd. Aber gut, ähm, das geht uns ja unter der Woche auch so und du darfst heute halt offiziell offen haben und heute eigentlich nicht. Äh, sorry, Leute, also es ist ein wenig äh, Podcasten unter erschwerten Bedingungen. Nehmt sie mir nicht krumm, liebe Grüße an den Kunden, das nächste Mal mache ich gerne wieder auf, aber wenn ich mit dem Podcast bin, ist das ein bisschen blöd, ähm, ansonsten freitags einfach anrufen und vorher fragen, ob wir da sind, dann kann ich da gerne auch die Zeit einplanen, aber ansonsten haben wir offiziell samstags zu, leider. Genau, aber nochmal zurück zu dem Thema, also es ist wirklich so, die, die vereinzelten, so nennen wir es jetzt einfach mal, vereinzelten amerikanischen Anwender hauen wirklich äh, die mit starkem Dreck äh, in Verbindung gekommenen äh, Teile, Mikrofaserprodukte, hauen die echt in die Tonne. Ja, ist echt so erschreckend, aber äh, wird tatsächlich gemacht. Hm. Und das betrifft halt auch das Trockentuch. Also von daher, äh, ja, da bist du dann schon ein bisschen sprachlos. Äh, aber nichtsdestotrotz, also wie gesagt, das sind diese Möglichkeiten zum Trocknen. Ich persönlich benutze ein Trockentuch so, dass ich mir ein Trockentuch immer so, also es sei denn, es ist ein XXL-Tuch, was halt irgendwie so ein Meter groß ist, dann mache ich es nicht. Das ziehe ich dann wie so ein Torero äh, über den Lack drüber, um einfach große Flächen mit einem Wisch wegzukriegen und gehe dann meistens nochmal mit einem kleinen Tuch nach. Ähm, aber standardmäßig ist es so, dass ich, bei der Lacktrocknung so arbeite, dass ich mir ein, ich sag jetzt mal so ein 60-40 tuch so ganz grobe Richtung, ähm, Drummy Crazy ist ja 64-42 glaube ich, ähm, groß, das nehme ich mir dann zur Hand und falte das so, dass es für mich einfach bequem handelbar ist mit einer Hand. Also es soll jetzt nicht dick sein wie, wie sonst was, aber halt auch nicht ungefaltet sein und dann ziehe ich quasi, jetzt nehmt ihr auch schon mal die Motorhaube als Beispiel, ziehe ich immer in Bahnen von oben nach unten den Lack ohne großen Druck ab, kann sicher sagen, in den allermeisten aller Fällen, gerade wenn der Lack nicht 100% Tico in Schuss ist, kann es sein, dass da durchaus ein paar leichte Wasserschlieren bleiben. Lasst euch da auch nicht von irgendwelchen YouTube-Videos irritieren. Da gibt es ganz, ganz viel Schmuh. Ich will nicht sagen alle, aber es gibt ganz viele. Da wird dann so ein Tuch drüber gezogen. Du hast irgendwie eine Kamera aus zwei Metern Entfernung auf dem Auto drauf. Und dann siehst du, mit einem Wisch ist die, die Seite komplett trocken geworden. Wenn man näher rangeht, sieht man in den meisten Fällen ehrlich, auch noch ein paar leichte Wasserstieren. Das ist gerade auf dunklen Lacken, kann es auch dann, wo wir wieder beim Thema Kalk wären, durchaus auch sichtbar sein, wenn es getrocknet ist. Kann aber auch sein, dass es einfach verdunstet. Das hängt dann auch wieder von der Wasserhärte ab. Also wie gesagt, ich gehe damit mit immer in Bahnen drüber, mit dieser eingefalteten Seite, drehe dann, Wahlweise entweder mit dem zweiten Tuch, geht natürlich auch. Ich persönlich drehe dann einfach das momentan verwendete Trockentuch zur trockenen Seite und mache dann einfach so einen ganz lockeren, wie als würde ich mein Auto entstauben. So, so gehe ich dann quasi nochmal drüber und nehme dann die letzte Restfeuchte eben mit dieser trockenen Seite auf wenn ich dann an den nächsten Bereich gehe, drehe ich es wieder zu der jetzt doch relativ nassen Seite, die aber immer noch sehr saugfähig ist. Ja, also nicht vergessen, das hat nichts damit zu tun. Also die, die, die Faser kann viel mehr aufnehmen, als was man eigentlich denkt. Also es fühlt sich immer an, das wäre das Tuch voll, aber da geht noch viel mehr. Ähm, Problem ist einfach immer, wenn ihr ein Tuch jetzt nehmen würdet und breitet das komplett auf dem Lack aus, habt ihr eine komplette Seite nass oder feucht. So, Wenn ich mit der an die nächste Stelle gehe, wie, wie soll das gehen? Wie sollt, ihr, wie sollt ihr mit einer nassen Tuchseite ein Auto so trocknen, dass es trocken ist und keine Restschliere da ist? Das geht nicht. Wie soll das? Das, ist, das muss einem ja schon der menschliche sagen, dass das nicht geht. Du kannst ja mit einem nassen Lappen ein Tuch, einen Tisch nicht trocken wischen. Wie soll das gehen? Ja, das heißt, du brauchst immer eine trockene Seite oder eben Lufttemperatur. Dann aber wieder Thema Wasserflecken oder Wasserschlieren. Aber du brauchst eine trockene Seite. Und deshalb ist das mein Weg, dass ich eben die zweite Tuchseite eben immer nehme zum Anführungszeichen trocken nachwischen, während die andere Seite immer dafür da ist, um die grobe Nässe vorab aufzunehmen und dann ins Tuch zu transportieren. So arbeite ich eigentlich mit Trockentüchern pauschal. Ähm, wie gesagt, man kann auch ein zweites Tuch einfach annehmen. Ne, dann gehst du halt mit dem zweiten Tuch mit diesem Wisch hinterher. Das ist natürlich durchaus ein, ein probates Mittel. Allerdings stellt sich da dann auch bei mir immer die Frage, wo packe ich denn das zweite Tuch hin? Ja, ähm, gerade wenn, da komme ich ja gleich noch dazu, zu, wenn, wenn ich zu dem Thema Trockenhilfen komme, dann habe ich meistens noch eine Sprühflasche in einer Hand, habe in der anderen Hand ein Trockentuch und muss irgendwo, muss ich ja mein anderes Tuch ablegen. Wo? Ja, <lacht> also man merkt schon, man hat irgendwie immer zu wenig Hände. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber nichtsdestotrotz, das ist so grundsätzlich mein Trocknungsweg. So würde ich rangehen. Das ist meine, meine Rangehensweise. Ähm, so. Jetzt kommen wir zu den verschiedenen Tüchern erstmal. Das ist vielleicht auch noch mal so ein Thema. Ähm, wir haben klassische Waffeltücher. Wer kennt die noch? Nee, wir sind ja immer noch im Einsatz. Ähm, tatsächlich haben wir unsere Autopflege- ähm wie soll ich sagen, äh, unseren Werdegang damit begonnen, dass wir mit sogenannten Waffeltüchern gearbeitet haben. Ganz, ganz bekanntes Tuch, was damals State of the Art war, heute wohl immer noch käuflich zu erwerben ist, aber in meinen Augen A, überteuert und B, ja, sein Zenit überschritten hat, ist der Maguire's Water Magnet. Dieses gelbe Tuch, ähm, das war, glaube ich, ursprünglich mal randlos, wenn ich mich nicht ganz falsch entsinne, hat dann aber irgendwann eine schwarze Einfassung bekommen, ähm, ist relativ dünn, hat ordentlich getrocknet, keine Frage. Für damalige Verhältnisse war das schon ein Meilenstein. Ähm, also Maguires Water Magnet ist, ist damals so unser erstes Trockentuch, glaube ich, gewesen. Und dann kam von der Firma Cobra diese Gassler-Tücher, diese grünen, gibt es heute noch bei uns im Shop. Ähm, die sind dann sehr, sehr bekannt geworden. Einfach ein dickeres Material, schwereres Material, hat mehr Wasser aufgenommen und war halt auch nicht so elendig teuer wie dieses Maguires-Tuch. Das hat ja irgendwie über 20 Euro, glaube ich, gekostet damals. Und wie gesagt, war auch jetzt nicht groß und nicht besonders dick. Um, aber war für sich genommen ein sehr gutes Tuch. Man kannte ja nur Autoleder bis dahin. Das ist ja das. Ne? Also meine ersten Trocknungsversuche, äh, mein, seitdem ich Führer schon habe, waren mit einem klassischen Autoleder. Ich hatte nichts anderes. Ja. Um, und es äh, gab es auch gar nicht. Also es gab dann irgendwie so Synthetikleder irgendwie gab es dann irgendwann noch, aber es gab definitiv zu meinen ersten Autopflegezeiten gab es nichts anderes. Oder ich habe es nicht gekannt, will ich jetzt auch nicht ausschließen. Aber Sowas wie ein Mikrofaser in dieser Form wie wir es heute kennen ich glaube nicht, zumindest nicht in Deutschland. Ja, also diese Waffeltücher haben einen großen Vorteil, weil diese Waffel bringt mit sich, dass sie nicht flach oder press auf der Lackoberfläche drauf liegt. Also das bedeutet, ihr habt ihr ja durch diese gewaffelten Kammern quasi immer wie so einen Hochstand, wenn man so will. Und hab, das saugt sich nicht so aus auf die Oberfläche. Und äh, das ist halt ein großer Vorteil, wenn ihr jetzt zum Beispiel für euch selbst eingesteht, mein Auto ist jetzt nicht im Bestzustand, also ist vielleicht nie so richtig poliert worden, äh, Oberfläche ist ein bisschen stumpfer, man macht zwar mal hier einen Wachs drauf oder einen Spraywachs, aber so ganz tico ist es nicht. Dann ist so ein Waffeltuch in meinen Augen immer noch eine super Lösung, weil die einfach in diesem Punkt über einen stumpfen Lack besser drüber gleiten. ja Das wird ganz, ganz oft vernachlässigt. Und das ist auch ein Thema, wo dann Leute... Ich sage jetzt mal als Beispiel ein, ein Drummy Crazy kaufen oder auch ähnliche, gibt es ja mehr als genug Tücher in dieser Art und Weise auf dem Markt, so ein richtig dickes, fettes Hochflortuch und benutzen das auf einem Fahrzeug, was eben so naja gepflegt ist und dann klingelt hier das Telefon, oh, das Trockentuch, das funktioniert nicht gut und das bremst total auf dem Lack und finde ich nicht so toll, ja, das liegt nicht am Tuch, das liegt an eurem Lack. Das liegt an eure, eurem Pflegezustand. Wenn ihr einen super gut gepflegten Lack habt, einen schönen, schön poliert regelmäßig, ihr habt eine Lackknete, die ihr immer, immer wieder verwendet, tolle Oberflächenschutz drauf, der vielleicht auch regelmäßig nachgelegt wird, sprich eine sehr, sehr glatte Oberfläche, wäre für mich, das ist die zweite Art, diese typische dicke Mikrofasertrocknungsvariante einfach die beste. Also, das Beispiel jetzt eben diese Dry Me Crazy Tücher genannt von Microfiber Madness. Sehr hohes Flächengewicht, wir reden da von 1200 GSM oder Gramm pro Quadratmeter, ähm, heißt, die Fasern nehmen extrem viel Flüssigkeit auf und das ist dann eben für mich der große Faktor. Man kann ja auch theoretisch mit einem hauchdünnen Trockentuch trocknen. Also es gibt ja an der Waschbox auch mal Leute, die so die Cewa-Rolle dabei haben, geht auch. Habt ihr halt irgendwie 100 Cewa-Tücher weniger nachher auf der Rolle, aber geht. Ja, äh, Oder mit einem 40-40-Tuch ein ganzes Auto trocknen, auch das geht, ist dann halt scheiße. Ja, muss man sich halt gut überlegen, was man da draus macht. Aber nein, also Spaß beiseite. Also so ein so ein dickes, fettes Tuch wäre dann für meine Verhältnisse das Beste. Ne, Gleitet dann schön über den Lack, sprich wieder dieses Thema Reibung wird reduziert, weil eben die Oberfläche eine schöne glatte Fläche darstellt. Somit zieht sich das Tuch locker drüber wenn ihr mit so einem dicken, fetten Tuch eben auf einen ungepflegten Lack geht, das merkt ihr sofort. Das bremst regelrecht, wie es wäre das Ding mit Klebstoff versehen und äh, ist einfach kein schönes Trocknen äh, und äh, teilweise ziehen sich da auch Fasern oder Fusseln aus dem Tuch raus. Also immer eure Trocknung daran ausmachen, wie der Lackzustand ist. ist so unsere Empfehlung. Ähm, Im Übrigen, diese Waffeltücher haben bei uns immer noch auch in der Aufbereitung viel Einsatz. A, weil natürlich der Ausgangszustand vor einer Aufbereitung meistens nicht besonders gut ist. Es sei denn, es ist ein Neuwagen, da ist der Lack schon glatt, aber wenn es ein Gebrauchtfahrzeug ist, ist der ja meistens dann nicht so gut in Schuss und dann kommen wir genau in das gleiche Thema. Mit einem klassischen, dicken Trockentuch kriegen wir die Fahrzeuge nur bedingt gut trocken, also nehmen wir auch da die Waffeltücher. Oder auch, was der Timo in der Aufbereitung sehr häufig macht, diese Waffeltücher sind für sich halt sehr flexibel. Da gibt es ja auch von, von uns, von Microfiber Madness, dieses Wave Rider Tuch. Ja, das ist zwar deutlich dicker als diese klassischen Cobras, aber immer noch sehr flexibel durch die, durch die Webart, sage ich jetzt mal, durch diese Waffelstruktur, da könnt ihr super gut auch Einstiege oder so Türfalze oder sowas mit trocknen. Da könnt ihr mit so einem dicken, fetten Tuch, kannst du abhaken, da kommst du nicht richtig rein. Zumindest in viele Ecken und Kanten, an nicht. Wiederum, es hat alles seine Vor-Nachteile, ihr merkt es schon, mit so einem dicken Tuch wie dem Drummy Crazy oder Konsorten könnt ihr halt auch mal in so eine ganz, ganz dünne Ritze irgendwie die dicken Fasern reindrücken und dort halt regelrecht das Wasser raussaugen. Auch eine coole Nummer. Also es gibt eigentlich nicht das Tuch für jeden, sondern vielleicht auch eine Kombination, müsst ihr für euch dann mal angucken ähm, unser erstes dickes Trockentuch übrigens ich weiß nicht wie alt das ist, das ist äh, gefühlt auch 100 Jahre her, äh, war von der Firma Cobra, das Shamrock Towel, bin ich mal gespannt, wer das von euch noch kennt, denkt mal drüber nach, das war so ein giftgrünes, hat abgefärbt, wie die Hölle war auch in der Qualität eher so, naja, hat einen umnähten Rand gehabt, aber so einen abgenähten Rand, also keine, keine, kein Microfiber Edge oder Mikrofaserrand, sondern wirklich so abgesteppt. Fürchterliche Ecken und Kanten gehabt, aber es gab es noch nie vorher so ein Ding. Also so ein Trockentuch, ich glaube, es war echt das Erste, was wir in dieser Form kannten und es hat auch damals, das ist uns aus den Händen gerissen worden, bis dann eben Nachfolgetücher kamen und heute ist es der absolute Standard. Das ist halt, so geht halt die Evolution auch eine Autopflege. Genau, also das ist die zweite Variante, ne? diese dicken Hochflortücher, ähm, wie das Drummy Crazy als Beispiel. Und dann kam vor einigen Jahren, finde ich auch eine witzige Story dazu, kam die sogenannte Korea Faser. So hat irgendwie der Volksmund bei uns das genannt. Es sind die Twisted Loop Fasern. Guckt euch die Tücher an, die haben wie so Knubbel überall, wie so kleine Mikrofaserknubbel, ähm, die über das gesamte Tuch eben verteilt sind. Äh <lacht> kann man ruhig mal sagen, wir haben diese Tücher, weil mit Dryme, äh Gott, heute habe ich echt einen Sprachfehler Leute, es tut mir echt leid. Ähm, mit Microfiber Madness sind wir doch immer äh, versucht, möglichst viel Innovation in unsere Produkte reinzubringen und Dinge eben auf den Markt zu bringen, die noch keiner hat. Ähm, wie jetzt zum Beispiel zuletzt mit dem Chipmarktuch. aber diese Twisted-Loop-Faser ist uns vor mindestens fünf bis sechs Jahren schon von unseren Produzenten, die Stoff in Korea herstellen, vorgestellt worden und wir haben die schon getestet, da gab es noch nicht mal ein Tuch auf dem Markt davon. Also das nur mal so, weil wir haben immer wieder die Frage, warum habt ihr denn so ein Tuch nicht und hat doch jeder mittlerweile, ja wir hatten es bevor es alle anderen hatten und fanden es halt da schon nicht gut und wir finden es heute immer noch nicht gut und auch da, Achtung, immer ganz wichtig, ihr müsst es für euch selbst entscheiden, wo die Reise hingeht. Meine persönliche Meinung und das ist der Grund, warum von Madness kein reines Twisted Loop Tuch auf dem Markt ist, die Fasern sind nicht so weich wie Drummy Crazy Faser oder andere Tücher. Die sind immer so, haben immer so einen rauen Touch dabei und, und, und das verbinde ich persönlich immer damit, dass es ein Kratzrisiko ist. Das ist mutmaßlich und nicht nur mutmaßlich auch nachgewiesen von uns, in vielen Fällen vollkommen unbegründet. Die trocknen, ohne euch irgendwelche Spuren zu machen. Aber das Gefühl trocknet mit. <lacht> so, ja, und, und dementsprechend, nee, bin ich da halt immer ein Gegner von gewesen, von den Tüchern. Ganz davon abgesehen, dass da auch viel Schrott auf dem Markt ist, ne, wo dann die, die, die Qualität der Ränder fürchterlich waren. also egal, es sind ja andere Marken, interessiert mich jetzt auch nicht, soll auch nicht das Thema sein, aber das war immer so der Punkt, wo ich mich geweigert habe zu sagen, so ein Tuch will ich hier verkaufen, obwohl es extrem gefragt ist ja gibt es von, von Gion The Silk Dryer, glaube ich, so heißt das Ding, von einem recht bekannten YouTuber. Der hat ja auch sein eigenes auf den Markt gebracht. Das wird ja auch verkauft wie geschnitten Brot. Also da gibt es unzählige Varianten mittlerweile von diesen Tüchern und die sind extrem beliebt. Aber wir waren einfach der Überzeugung, dass das nicht das Maß der Dinge sein kann. Wie gesagt, persönliche Note ist immer drin. Aber irgendwann gibt es halt was Besseres und das ist jetzt eben die wir nennen es Dual-Layer oder äh, ja doch äh, Dual-Layer-Tücher, die eine Kombination aus diesem Flauschmaterial, Beispiel Dry Me Crazy darstellen und ein Koreafasertuch tuch miteinander kombinieren im Prinzip. Also ihr habt das ja bestimmt schon gesehen, Microfiber Madness Chipmunk, wer es nicht kennt, googelt es mal das Chipmunk-Tuch ist wirklich eine Kombination aus diesen beiden ein Streifen ist Flauschi-Material dann gefolgt von einem Streifen aus diesem Twisted-Doop-Material und in diesem Fall auch noch ein deutlich weicheres, als was man sonst so kennt und dann geht es wieder weiter mit dem Streifen in Flausch und so weiter und so weiter irgendwann ist das Tuch fertig das ist eigentlich so ein Tuch, wo ich mich dann echt super gut mit anfreunden kann, weil es einfach einen Hochflor hat, der den meisten Kontakt zur Oberfläche herstellt und somit auch eine sehr weiche Oberfläche hat ähm, und trotzdem die Saugfähigkeit von dieser sogenannten Korea-Faser bietet und das könnt ihr mir glauben, das Tuch saugt wie die Hölle. Also rein von der Trockenleistung her ist das äh, Chipmunk für mich momentan das beste Trockentuch. Wenn ihr jetzt überlegen müsst, welche Tuchvariante für euch die richtige ist, ich privat entscheide mich immer zwischen Chipmunk und ähm, Dry Me Crazy. Wenn es jetzt ein Lack ist, der Tico aufbereitet ist, wo ihr wirklich sagt, der ist auch schwarz und extrem empfindlich und ihr seid auch selbst extrem empfindlich, was mögliche Kratzerbildung betrifft, bin ich persönlich immer noch beim Dry Me Crazy, was für mich einfach ein super schön weiches Material ist. Wer sagt, ganz ehrlich, lass mal fünf Grad sein und ne, wie gesagt, wir reden hier auch nicht drüber, dass ein, ein Chipmunk hochkratzt, ja, aber es ist halt einfach Tick weniger sanft wie ein Drive Me Crazy. Ist halt auch so eine Kopfsache irgendwo. Aber wie gesagt, bei allen anderen, die jetzt eben nicht den vollkommen behämmerten Nagel im Kopf haben, ist das Chipmark für mich das No Plus Ultra momentan. Und tatsächlich auch das Schwerste seiner Art, also es gibt ja auch mittlerweile andere Anbieter, die diese Tücher haben, das geht ja immer recht schnell. Ein Teil kommt sogar als Grundstoff von dem gleichen Lieferanten aus Korea Nichtsdestotrotz ist unser Tuch das mit dem höchsten Flächengewicht. Weil wir auch da wieder gesagt haben, nein, wir möchten nicht irgendwas haben, was jeder dann von der Stange kaufen kann. Wir wollen es einfach schwerer haben. Und deshalb haben wir 1000 GSM bei dem Tuch, während andere eben in Anführungszeichen nur 900 haben. Ob das jetzt in der Praxis so viel ausmacht, kann man auch wieder diskutieren. Aber Fakt ist, wir haben das Schwerste. Genau, also das sind so die Arten, die es so gibt. Was wir nicht verwenden, tatsächlich sind Leder. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich habe mit einem Ledertuch angefangen. Ich kann mich noch bildlich daran erinnern, weil mein Senior ja natürlich auch ein bisschen Autopflege gemacht hat, wenn auch nicht in dieser Art und Weise, wie ich es getan habe oder wie wir es hier tun. Hat sich bis heute nicht geändert. Da fragen auch manchmal Leute ob ich wirklich der naja, äh, von ihm abstamme, weil äh, die Autopflege da doch ein wenig auseinanderdriftet. Ähm, da wird auch gerne mal ein Trocken drüber einen Holzzaun gehängt zu Hause, äh, während ich sagen würde, äh, um Gottes Willen, das muss in irgendeinen Eimer reingelegt werden, bloß nicht irgendwo Kontakt mit irgendwas kriegen. Äh, da gehen die Meinungen ein wenig auseinander. Aber sei es drum, ähm, es ist tatsächlich so, dass er quasi, wo, wo meine ersten Gehversuche gemacht wurden, mir auch einfach ein altes Autoleder zur Verfügung gestellt hat. Ja, und das weiß ich noch wie heute: ne? das Ding, das konnte man in die Ecke stellen. Und es stand wirklich dann im Schrank, weil es halt knochenhart wird, wenn es getrocknet ist. Es stand oder halt, also es lag nicht einfach nur da, sondern es war halt wirklich so ein Gebilde aus einem hart gewordenen Leder, was dann irgendwo rein hingelegt wurde. Das konnte man fast durchbrechen, wenn es trocken war. Und äh, und das macht es halt extrem kompliziert, weil wo, wo stelle ich dieses Tuch hin? Das muss komplett durchtrocknen, sonst fängt es an zu gammeln. Und dann liegt es halt irgendwo in dem Schrank, liegt halt dieses Tuch an der frischen Luft. Ähm, pff, das war irgendwie immer Mist. Ja, und es ist halt dann auch noch so, dass diese Leder einfach eine sehr, sehr dichte, geschlossene Oberfläche haben. Und egal wie, wenn euch da irgendein Partikel auf dem Lack hängt, den schleppt ihr quasi mit diesem Tuch munter über den gesamten Lack drüber. Ähm, Funktion war immer gut. Ich würde jetzt nie behaupten, dass ein Leder eine schlechte Trockenart ist. Wer damit gut klarkommt und bis heute das favorisiert, heute bleibt gerne dabei. Für uns ist es heute in der Autopflege absolut kein Thema mehr. Also davon abgesehen, dass ich da auch nicht unbedingt Naturmaterial brauche, über das Thema müssen wir nicht großartig reden, das ist ein anderes Thema. Thema Lammfellwaschhandschuhe zum Beispiel, das ist ein Grund, warum wir bis heute keine im Programm haben oder irgendwann aus dem Programm genommen haben, weil ich mich da relativ viel belesen habe bei dem Thema und äh, wenn man nur ein kleines bisschen ein Herz für Tiere hat und ich habe ein relativ großes, muss ich dazu sagen, wenn auch kein militanter Tierschützer, sage ich jetzt mal, aber ich habe durchaus ein großes Faible für Tiere und Tierschutz, ähm, dann kann man so ein Ding eigentlich nicht mehr verkaufen. Also das ist, äh, äh, ja, also, nee, aber wie gesagt, ich wollte das Thema jetzt hier nicht aufrollen, das können wir vielleicht irgendwann mal extra machen, aber wer sich da mal mit befassen will, googelt einfach mal, ähm, über Schaffell oder schiebskin produktion in gerade in asiatischen Ländern, da kommt es euch hoch. Ja, und wer das mal gelesen hat und nicht ein komplett äh, Gewissen hat aus aus, aus Stein, der äh, wird vielleicht sagen, kommt. Dann habe ich lieber mit Mikrofaser, ein paar Kratzerchen im Lack, aber ich nehme kein Lampfeln mehr. Aber wie gesagt, ich wollte es gar nicht anreißen. Ist mir jetzt gerade nur so eingefallen. Bleiben wir beim anderen Thema. Also wie gesagt, das Trockenleder, das Echtleder hat für uns keinen kein, kein Stellenwert mehr in der, in der Fahrzeugpflege heute. Mikrofaser ist das State of the Art einfach. Und auch diese Absorbertücher, die da so lederähnlich sind, die sind zwar dann halt synthetisch. Da hat man eben vorgenannt, das Problem nicht mehr, was das Tier betrifft. Aber... Nee, also auch die saugen extrem gut, aber die haben das gleiche Problem mit der geschlossenen Oberfläche und das ist für mich, nee, ich weiß nicht, also ich glaube, da kann man fast jeden fragen, jeder, der hochwertige Autopflege betreibt, der sagt Leder zum, zum Trocknen oder ähnliches, nee, jeder hat sein Faible vielleicht irgendwo, aber ich glaube, das ist für die allermeisten kein Thema mehr und dazu kommt übrigens auch noch ein Leder ist immer extrem pflegeintensiv das betrifft auch die Handschuhe also die kann man nicht einfach mal in die Waschmaschine schmeißen also kann man schon ist aber dann langfristig dumm in den meisten Fällen und beim Leder ist es genau sie müsst das wirklich handwaschen schön trocken legen und so weiter also das macht mir auch immer zu viel Stress das Zeug soll in die Wanne und dann kommt es in die Waschmaschine feuerfrei und dann trockner und dann geht es los beim nächsten Mal also ja aber gut ich wollte es mit erwähnt haben jetzt in diesem Thema äh, inkludiert ist das Thema äh, Trockenhilfe und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein extrem verbreitetes Thema und ein extrem cooles Thema, wie ich finde. Also ich persönlich arbeite nicht mehr ohne. Trockenhilfe bedeutet, damit ihr gleich mal wisst, worüber ich rede, für die Leute, die nicht so im Thema drin sind, eine Trockenhilfe bedeutet, die nehmt ein chemisches, flüssiges Produkt zur Hand, es kann sein, ein sogenannter Detailer, ein Schnellreiniger, ein ganz klassischer. Es kann Sprühwachs sein oder auch eine ausgewiesene Trockenhilfe, die es auch in den einzelnen Fällen gibt. Und sorgt dafür, dass sie quasi bei jedem Trocknungswisch mit eurem Tuch, daher meinte ich vorhin, es geht das eine nicht ohne das andere, ihr braucht ein Tuch dafür, sprüht ihr quasi wahlweise ins Tuch oder halt auch direkt auf die Lackoberfläche. Kann man ein bisschen davon abhängig machen, wie viel Nässe vorhanden ist. Sprüht man dieses Mittel drauf und das sorgt dann dafür, dass eure Trocknung deutlich leichter vonstatten geht, es gleitet besser, also sie hat wieder noch weniger Reibung auf dem Lack. Mitunter, wenn ihr einen Sprühwachs verwendet, kriegt ihr direkt einen Lackschutz wieder, nur durch den Trocknungsvorgang drauf. Ähm, also es ist echt total cool. Also ohne sowas würde ich gar nicht mehr arbeiten. Mache ich persönlich nur, wenn ich ein unverfälschtes Ergebnis eines Lackschutzproduktes in einem Test haben will, dann würde ich mir sowas komplett klemmen. Da trockne ich wirklich ganz nackt und solide nur mit Trockentüchern, weil ich einfach nicht will, dass irgendein Spray dann möglicherweise den Lackschutz beschädigt oder auch verlängert. Ich will wissen, was der Lackschutz kann und nicht, was das Spray kann. Aber ansonsten privat, ganz ehrlich, ist mir das völlig Latte. Ja, Ich will, dass mein Lack gut geschützt ist. Und wenn ich das verlängere oder verfälsche durch ein Zusatzprodukt, so what? Wer natürlich jetzt sagt, nein, ich möchte wissen, ob in neun Monaten noch mein Coating da ist, ohne irgendwas dazugenommen zu haben. Okay, der darf sowas nicht nehmen. Egal wie, es wird verfälscht. Es kann in die eine wie die andere Richtung sein. Wer einen Grundlackschutz drauf hat, der sollte sich, sofern er den als Referenz haben will äh, in Sachen Standzeit, der muss sich wirklich jegliche Art der Trockenhilfe klemmen, weil das wird definitiv so sein, dass der dann entweder noch besser funktioniert und noch länger funktioniert oder halt schlechter funktioniert. Ja, also dementsprechend gut überlegen, aber für alle anderen, die sagen, ey ganz ehrlich, Hauptsache es ist ein guter Schutz dann da, ähm, Trockenhilfe ist einfach geil. Ich kann euch zwei, zwei, zwei schöne Beispiele dazu erzählen. Es gibt von Leno's Garage, von dem äh, amerikanischen Moderator, da haben wir die Pflegeserie exklusiv bei uns. Ähm, da gibt es ein Produkt, was uns so dermaßen aus den Schuhen gehauen hat, das Leno's Garage Evaporate, dass wir bis heute sagen, das ist eins der geilsten Produkte der letzten Jahre. Auch das kontrovers diskutiert. Ich weiß, da gibt es verschiedene Meinungen drüber. Aber ich kann sagen Fast alle Leute, denen wir es unter die Nase gehalten haben, gesagt haben, probier es doch einfach mal, gib ihm mal eine Chance. Die sind zurückgekommen und haben gesagt, Leute, warum habe ich das nicht schon früher gehabt? Das ist unvorstellbar. Wir wissen nicht, warum es so gut funktioniert. Das Evaporate ist eine ausgewiesene Trockenhilfe. Also die wird genau aus diesem Zweck eingesetzt, um einfach ein schnelleres, besseres, streifenfreieres Trocknungsergebnis zu erzielen. Und es funktioniert so gut. Wir haben einen Test gemacht auf einem Ford C-Max, glaube ich, im Zuge eines Workshops den wir vor, ich sage jetzt mal, zwei Jahren im Frühjahr gemacht haben. Wir fangen ja im März immer an mit den Workshops und es war ein Workshop, da hat es geschneit und gefrostet. Also wir, wir standen wirklich mit teilweise angeeistem äh, Lack, äh, Lackschutz, äh, mit angeeistem Schaum äh, am, am Waschplatz im Zuge des Kurses. Also es war so bitterkalt, dass wir nachher das Auto abgespült haben und der C-Max war in einem fürchterlichen Zustand. Also da war nichts mit Ablaufverhalten oder so. Da standen geschlossene Wasserflächen auf dem Lack und wir haben gesagt, wie kriegen wir bei ich sag mal minus 1 oder sagen wir knapp Gefrierpunkt-Temperaturen dieses Fahrzeug trocken. Ah, wir haben ja Jelenos Evaporate hier. Wir gucken nochmal, ob es funktioniert. Und glaubst du denn nicht, wir haben den C-Max mit, ich glaube, zwei Trocknungstüchern, wohlgemerkt geschlossene Wasserfläche vorhanden, haben wir den trocken bekommen, indem wir dieses Evaporate zur Hilfe genommen haben. Das hat so krass gut funktioniert. Wir haben echt da gestanden, inklusive der Kursteilnehmer. und Wir haben alle gesagt, wie geil ist das denn? Also das Evaporate ist der Hammer. Also wirklich der Hammer. Jetzt habe ich genug geschwärmt, aber ähm, funktioniert auch so, je nach Situation einfach ein Sprühstoß ins Tuch geben oder einen groben Sprüher über die größere Lackoberfläche. Man braucht auch nicht viel. Viel kann bedeuten Schlierenbildung, daher immer lieber zurückhaltend arbeiten. Und ihr werdet sofort sehen, wie dann auch das Wasser aufreißt auf der Oberfläche und ihr könnt einfach trocknen wie ein junger Gott. Also es ist, äh, wie gesagt, Magie. Für uns ist es Magie. Andere Leute sagen Hokus Pokus, äh, funktioniert gar nicht macht euch euer eigenes Bild, man darf da nicht immer auf komische Meinung vertrauen. Für uns war es wirklich ein kracher Produkt und ist bis heute so geblieben, dass die Leute das Ding echt feiern. Also macht für mich vielleicht primär Sinn, wenn ihr in der kalten Jahreszeit im Herbst trocknen müsst, ähm, ist übrigens auch so ein Tugschluss, kann man jetzt auch nochmal diesen Mythos aufklären. Wir kennen ja auch da wieder unsere Kundschaft. Trockendruck gekauft im, im Sommer, egal welches, Produkt X, völlig wurscht. Total begeistert, im Winter klingelt das Telefon oder im Frühjahr. Ich habe jetzt ja immer noch seit dem Sommer letztes Jahr das Trockentuch X von euch. Das hat die ganze Zeit gut funktioniert und jetzt auf einmal funktioniert es überhaupt nicht mehr. Ist das Tuch kaputt? Nö, meistens nicht. Meistens sind wir nur kalt geworden. Also es liegt einfach daran. ja. Also wenn ihr im Winter, egal wie, auch wenn ihr einen guten Lackschutz drauf habt, aber wenn ihr bei irgendwie, keine Ahnung, 3, 4, 5 Grad draußen Auto trocknet, habt ihr einfach das Problem, dass die Wasserschlieren, ich hatte das vorhin schon erwähnt, die bleiben in den aller, allermeisten Fällen übrig, wenn ihr mit dem Tuch drüber geht und danach nicht nachwischt, bleiben stehen übrig. Im Sommer habt ihr 20, 25, 30 Grad die Verdunsten im Handumdrehen. Und das Rückstandslosen in aller Regel. So, im Winter, Herbst, ist das halt nicht der Fall. Dann, dann wischt ihr drüber, ihr habt die auf dem Lack stehen und wo, wo, wo soll es denn hintrocknen? Wo, wie schnell soll denn ein Wasserfilm trocknen, wenn es 2, 3, 4 Grad Temperatur ist? Das funktioniert einfach nicht. Sondern wischt er dann im besten Fall mit dem leicht angefeuchteten Tuch wieder drüber und zieht euch noch mehr Wasserschlieren rein, weil ihr die Fläche feucht ist, mit ihr benutzt. Es liegt nicht am Tuch, es liegt einfach an der Temperatur. Und auch da, ne, typischer äh, Internet-Mythos, ja, das liegt an der hohen Luftfeuchtigkeit. Kurz nochmal drüber nachdenken, wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit, gerade wenn es richtig bitter kalt ist? Genau, ist quasi sehr niedrig und nicht hoch. Im Herbst mag das noch stimmen irgendwo, aber mit dem Moment, wo es wirklich kalt wird, habt ihr in der Regel keine starke Luftfeuchtigkeit. Das liegt echt an der Temperatur. Umso kälter es wird, umso schlechter funktionieren Trockentücher. So, dann kommt eben die besagte Trockenhilfe, sei es jetzt das Geleno, ob man das jetzt unbedingt braucht, kann auch jeder jetzt selbst entscheiden, ähm, man kommt auch sehr gut mit einem klassischen Detailer klar, mit diesem sogenannten Schnellreiniger. Ich arbeite immer sehr gerne mit dem Speed Demon von Surf City Garage, gehen aber gefühlt 100 andere. Es gibt ein ziemlich cooles Produkt von Prima. Das ist das Prima Hydro. Ist mittlerweile auch so ein bisschen exot geworden, weil früher war das Hydro wirklich so ein Einhorn. Das Einhorn war ein sogenanntes wax Su dry produkt Mit dem Prima Hydro konnte man quasi wachsen, während man trocknet, so die Formulierung. Bedeutet auch da eine Hand Sprüh, eine, also Sprühflasche, eine Hand Trockentuch, nasse Wasserfläche auf dem Lack einsprühen und dann ganz normal abtrocknen wie gehabt. Durch diesen Vorgang habt ihr euch Wasser aktiviert. So ist es die Beschreibung von Prima. Das Wasser aktiviert den Schutz und ihr habt nur durch diesen Vorgang einfach das Auto gewachst. Heute würde man sagen, nehmen wir, nehmen wir einfach einen Sprühwachs ähm, und nehmen das Sprühwachs dazu. Geht genauso. Ähm, kann man durchaus, durchaus vertreten, die Meinung. Vielleicht ist ein Sprühwachs in dem, in dem Moment nicht so haltbar wie das Hydro. Schwer zu sagen. Also es funktioniert einfach cool. ist eine coole Trockenhilfe generell und es bringt ihr immer wieder einen Schutz auf den Lack. War damals, wie gesagt, eine bahnbrechende Sache. Heute nimmt fast jeder Zweite irgendwie auch ein Sprühwachs einfach zur Hand. An dieser Stelle sei genannt McGuire's Ultimate Quick Wax auch wieder total witzige Geschichte. Ich komme hier wieder vom Kleinen ins Große. Ich ist, äh, ihr habt ja gesagt, ich soll erzählen Ihr braucht Content ähm, und ich soll nicht splitten. Übrigens die Umfrage, ich glaube, 80 oder 90 sogar haben gesagt, bitte keine Podcasts splitten. Ich weiß, ihr macht mir gerne Arbeit und den Zwang, dass ich jedes Wochenende abliefern muss. Aber dementsprechend splitten wir auch heute nicht. Ähm, witzige Story dazu. Ultimate Quick Wax wurde damals quasi in Sachen Trockenhilfe komplett außen vor gelassen. Also A war es so, dass viele Leute gesagt haben, funktioniert nicht so gut. Gab es mal so eine Meinung. Und dann war es so, dass das Produkt vielen Leuten auch zu teuer war und viele Leute gesagt haben, nee, McGuire's, keine Ahnung, nehmen Sie lieber was anderes. Ja und irgendwann kam einer auf die Idee, aus der Profiserie von McGuire's das Produkt zu nehmen. Das ist dann in dem Fall das Express Spray Wax aus der Detailer Serie. Offizielle Aussage McGuire's identisches Produkt, außer, den Duft, außer dem Duft ähm, zum Ultimate Quickwax. Es riecht nur anders, ist ansonsten komplett gleich. So, und kaum hatte jemand dieses Express Spraywax entdeckt als Trockenhilfe, war es auf einmal der neueste Shit. Das ist echt total äh, absurd manchmal. Ähm, Ultimate QuickWax in dem Bezug komplett liegen lassen, aber sobald es aus der Profi-Serie kam und es zwei, drei Leute gemacht haben, war das dann. Stand der Dinge auf einmal. Aber gut, äh, am Ende des Tages bleibt die Funktion. Es funktioniert großartig und wird auch gerne bei äh, Coatings verwendet. Also wenn ihr ein Coating auf dem Lack habt und dann eben das als Trockenhilfe nehmt, habt ihr auch da den Vorteil, es boostet wieder ein bisschen das Coating hoch. Ne? Schadet dem Coating keinesfalls. Also da brauchen wir auch keine Sorgen haben. Äh, sehe ich aber generell auch da nicht so eng. Also wenn man nicht, wie gesagt, dieser Mensch ist, der sagt, ich muss wissen, wie lange das Coating für sich gehalten hat, kann man mehr oder weniger fast jedes Sprühprodukt zur Trockenhilfe nehmen, ohne dass man da jetzt irgendwelche negativen Einbußen oder negativen Folgen hat, würde ich jetzt mal sagen. Äh, genau, aber das ist echt eine coole Methode. Also ihr nehmt einfach wirklich immer das Spray, welches auch immer zur Hand, nebelt kurz den Lack ein und oder das Tuch. Könnt ihr euch selbst überlegen. Ist auch immer bauteilabhängig. Viele wollen zum Beispiel nicht auf die Scheibe sprühen oder die Nebel auf die Scheibe bekommen. Dann sprüht es an der Stelle ins Tuch rein. Wenn ihr die Motorhaube habt oder ein Dach, dann sprüht es aufs Dach. Wichtig ist immer, dass eine gewisse Grundfeuchte da ist. Bei dem Evaporator-Beispiel gibt es einige Kunden, die negative Erfahrungen gemacht haben, wie in unseren Tests dann auch, dass das Evaporate geschmiert hat. Und das lag A daran, dass man zu viel nimmt. Also wirklich nimmt echt wenig. Und B liegt es darin, dass es Kunden verwendet haben, die ein Coating auf dem Lack hatten und das Coating so wenig Restwasser auf dem Lack noch hatte, dass man das Evaporate mehr oder weniger trocken angewendet hat. Und da macht es echt Zicken. Ja, also dementsprechend, wer sowas nimmt, sollte schon eine relevante, Wasserfläche auf dem Lack haben. Ansonsten, zumindest was die normalen Trocknungshilfen betrifft, Detailer und Sprühwachse, sprüht es vorher einfach ins Tuch rein, dann reicht das bei kleinem Wasserrest auf dem Lack vollkommen aus. Genau. Wie gesagt, erleichtert das Trocknen, gibt einen schönen Glanz danach, schöne Lacklette ähm, und so weiter und so weiter. Sie hat alle Vorteile dieses Sprühwachses im Prinzip, aber, ähm, ja, ihr müsst halt nicht einen extra Arbeitsgang machen, wenn die Trocknung erledigt ist. Genau. Also das ist so dieses Thema dazu, ähm, auch da möchte ich nochmal auf eine Sache hinweisen, weil auch die immer, immer mehr durch die Verbreitung von Trockenhilfen kommt, die sind in der Lage, euch das Tuch zu versiegeln, das sollte man nicht außer Acht lassen, also wir reden hier wirklich davon, dass da Stoffe ins Material eindringen, was, wenn es nicht sofort rausgespült wird, eintrocknet und dann unter Umständen mindestens kurzfristig, oft auch langfristig die Faser versiegelt, sodass das Tuch mehr oder weniger unbrauchbar wird. Ja, das wird dann auch immer wieder so auf ein Waschmittel zurückgeführt, dass man sagt, ich habe mit Waschmittel X gewaschen, das hat nicht danach funktioniert das Tuch nicht mehr. Oft ist es ein schleichender Prozess. Bei manchen Produkten geht es auch schneller. The also Vaporate ist da zum Beispiel prädestiniert dafür, kann ich auch mehrere Fälle sagen, wo das dann wirklich benutzt wurde und dann mal eine Woche lang das Trockentuch in irgendeiner Kiste lag, bis man dann gewaschen hat. Das war dann auch wirklich getrocknet, das Tuch das hat nach einer Anwendung schon kein Wasser mehr aufgenommen. Da hat man dann Wasser aufs Tuch geschüttet und das war wie in diesen berühmten Werbungen, wo man da irgendwie jemand an der Wand steht mit einem versiegelten Klamotten und man schüttet einen Dreckeimer drauf und der Dreck fließt auf den Boden und die Klamotten sind trocken. So fühlt sich das an. Ähm, wenn ihr die Situation habt, dass ihr sowas benutzt, kann ich nur empfehlen, entweder danach das Tuch zumindest äh, Handwäsche im Waschbecken machen. Einfach warmes Wasser und gründlich ausspülen, solange es noch nass war. Dann schwemmen sich diese Partikel raus. Das ist zum Beispiel eine Methode, die sinnvoll ist für diejenigen, die sagen, ha, Waschmaschine lohnt sich nicht immer. Generell, auch das nochmals Hinweis, eine Wäsche des Trocknungstuchs, ich mache es immer pauschal nach jeder Anwendung. Also ich benutze ihn nie zweimal, weil ich weiß nie, wo es danach gelegen hat, ob doch nicht irgendein Partikel drin war, ob ich vielleicht am Radkasten irgendwo ein bisschen Dreck aufgenommen habe. Ich wasche jedes Tuch nach, der, nach einer Anwendung, jedes. Es gibt keine Zeitverwertung bei mir oder bei uns in der Aufbereitung. Es ist aus, ausgeschlossen. Ähm, wenn ihr das nicht gewährleisten könnt, weil ihr einfach für euch sagt, ich habe einfach nicht genug, was eine welche rechtfertigt. Man muss ja immer ein bisschen ökologisch denken, das ist ja kein Fehler. Ähm, kann ich auch gut verstehen, dass man dann sagt, nee, macht keinen Sinn dann macht wirklich zumindest eine Handwäsche im Waschbecken von den Sachen, legt die trocken danach und dann sind die auch wieder okay. Aber ganz ohne Wäsche und einfach nur trocken lassen, weil man sich sagt, hey, da war doch nur Wasser drin, würde ich persönlich nie machen. Also das ist für mich zumindest grenzwertig. Aber das nur so nebenbei relevant an diesem Punkt ist, wenn ihr eine Trocknungshilfe benutzt habt, macht das auf jeden Fall. Also wenn ihr zu denjenigen gehört, die sagen, das Tuch kann nicht zeitnah in eine Waschmaschine geworfen werden, dann spült es gründlich mit der Hand aus, einfach, dass diese Sprays, die ihr verwendet, zusätzlich rausgeschwemmt werden, damit euer Tuch nicht versiegelt wird. Sollte es irgendwann so sein, das könnt ihr sehr, sehr schön feststellen. Liebe Grüße an den Daniel, der da letztes Jahr äh, einen schönen Test gemacht hat oder ein, ein, ein Eigenerlebnis hatte. Er hat sich irgendwann bei uns gemeldet und sagte, äh, meine ganzen Trockentücher funktionieren nicht mehr. Im Übrigen auch ein begeisterter Evaporator. Ähm, und da war es echt so, du hast das Tuch wirklich auf den Tisch gelegt, hast eine Wasserflasche genommen, hast Wasser aufs Tuch gekippt und du konntest auf dem Tuch mit den Wasserperlen äh, Tischtennis spielen. Es ist nicht eingezogen ins Material, sondern du konntest das Tuch umdrehen und es ist einfach ein Schwall Wasser vom Tuch auf, die, auf den Boden gelaufen. Den Test könnt ihr machen, wenn das schlimm ausfällt in der Form, dass es wirklich lange auf der Oberfläche stehen bleibt, bis es dann irgendwann mal sich bemüht einzuziehen, ähm, dann habt ihr wirklich das Problem, dass euer Tuch versiegelt ist. Ja, das kann, wie gesagt, durch solche Sachen kommen, kann aber auch durch ein Waschmittel kommen und, und, und. Macht auf jeden Fall dann mal eine heißere Wäsche, weil das Tuch ist eben eh einmal. Also ich habe da immer wieder die Frage, wenn sowas passiert, dass Leute sagen, ach, ich traue mich nicht, das Tuch jetzt so heiß zu waschen, nachher geht es kaputt. Ich sage dann jedes Mal, was willst du noch mit dem Tuch? Wenn Tuch so versiegelt ist, dann schiebt ihr das Wasser über die Oberfläche und saugt es nicht im Tuch auf. Und dann könnte das Tuch auch direkt in die Tonne kloppen. Also dann, dann, dann würde ich sagen, schmeiße entweder weg oder macht den Versuch der Heißwäsche. Und ich kann euch nur sagen, der Timo ist ja leider heute nicht dabei. Der könnte jetzt eine schöne, seine schöne Meinung zum Besten geben. Der Timo wäscht zu Hause bei ihm die Tücher in aller Regel immer heiß. Also bei dem gibt es überhaupt keine 40 Grad oder 60 Grad Wäsche. Also 60 Grad manchmal schon. Aber im meisten Fällen macht er 70, 80 Grad und feuert die Tücher richtig durch die Temperatur. Ja, das habe ich dem lieben Daniel dann auch gesagt als Versuch. Und siehe da, nach zwei, drei richtig starken Hochtemperaturwäschen sind die Tücher wieder wie am Anfang. Ja, da haben sich dann einfach die Fasern wieder regeneriert. Dadurch, dass dann eben durch die Temperatur eben diese Stoffe rausgeschwemmt wurden, ähm, lohnt sich definitiv. Man kann das Ganze noch ein bisschen verbessern, habe ich jetzt schon oft das Tipp gelesen. Wir haben es bisher noch nie gebraucht. Aber als Tipp, in Foren und Facebook-Gruppen liest man immer wieder, dass man so eine Essig-Essenz-Mischung zusammen mischt und quasi Tücher vorher 2-3 Stunden in Essig-Essenz-Mixtur einlegt, um eben dadurch eben auch dieses Regenerieren zu, zu erzeugen, was wohl auch sehr, sehr gut funktioniert. Also da kann man sich auch gerne mal querlesen. Das ist ein guter Tipp. Generell auch dazu nochmal der wichtige Hinweis, gute Tücher halten das aus. Ja, lasst euch nicht irritieren, die Hersteller, die draufschreiben, nur maximal 30 Grad oder am besten nur lauwarme Handwäsche oder so ein Blödsinn. Also entweder vertrauen die in ihre Tücher nicht oder sie wissen, sie sind Schrott oder sie wollen einfach vermeiden, dass vielleicht doch irgendwo eine Reklamation dadurch kommt. Was weiß ich, ich kann es nicht sagen. Also wir waschen hier bei uns in der Aufbereitung pauschal jedes Tuch mit 60 Grad. Jedes. Ja, ohne Ausnahme. Und wenn es sein muss, auch mal Wärme. Also sprich, wir benutzen dann zum Beispiel bei unseren Allzwecktüchern, die wirklich auch mal richtig Dreck sind. Die werden immer mit Ho Hochtemperatur gewaschen. Einfach, dass der ganze Dreck rauskommt. Also von daher, wenn ihr ein gutes Markentuch habt, vertraut in das Tuch, vertraut in die Herstellerangabe. Und wenn der Hersteller meint, der will euch nur 30 Grad sagen, dann, ja, ich lasse das jetzt mal im Raum stehen. Das ist für mich nicht nachzuvollziehen. Denn ein folgendes Problem, auch wenn es immer wieder gerne suggeriert wird, aber bei einer Niedrigtemperaturwäsche kriegt man nicht alle Verschmutzung raus. Und gerade nicht, wenn ihr jetzt in einem Tuch besagte Polymer, SCO2, äh, sonst was Partikel drin habt, die da möglicherweise richtig eingetrocknet sind, da reichen 30 Grad einfach nicht aus. Das ist einfach so. Ja, haben wir oft genug getestet und der Beweis sind dann eben diese Hochtemperaturwäschen. Somit, wenn ihr sowas macht, sorgt entweder dafür, dass es schnell gewaschen wird oder sorgt dafür, dass es dann zumindest bei mindestens 60 Grad gewaschen wird. Dann habt ihr auch lange Freude dran und ein gutes Tuch hält das aus. Glaubt mir. Zehn Jahre Erfahrung oder noch länger in der, in der Tuchwäsche. <lacht> genau. Also ich denke, damit ist das aber auch erledigt. Ähm, am Ende des Tages müsst ihr wissen, wie ihr arbeitet. Es gibt auch viele Leute, die benutzen überhaupt keine äh, Trockenhilfen, weil einfach so wenig Wasser auf dem Lack steht. Und damit komme ich dann jetzt zum letzten Punkt auf meiner Liste. Wie kann ich denn noch trocknen? Und zwar kann ich entweder das Auto trocken fahren. Das nochmal als letztes Negativbeispiel. Äh, Habe ich auch früher gemacht. Viele von euch bestimmt. Also Auto zu Hause gewaschen, Trockentuch kenne ich gar nicht oder ist ja viel zu aufwendig. Zack, ins Auto gesetzt und richtig Gas gegeben, ne, damit aus allen Ecken und Winkeln das rauskommt. Ich bin sogar früher Schlangenlinien gefahren, damit es dann wirklich äh, aus den Ritzen auch rauskommt. Ja, kein Spaß. Äh, vollkommen bescheuert. Äh, wenn es gutes Trockentuch gibt, brauche ich mir kein Spritverfahren und brauche nicht mit einem kalt, kalten Auto irgendwie Gas geben. Äh, das ist totaler Irrsinn. Ganz davon abgesehen, wenn man danach noch Pflege äh, vorhat, in Form von was auch immer, Sprühwachs, echtes Wachs, Polieren, dann holt ihr euch schön durch die schöne Runde auf einem nassen Lack, holt ihr euch richtig schön die Partikel wieder auf dem Lack drauf, die ihr dann in irgendeiner Art und Weise wieder drüber, drüber schiebt. Äh, nö, das macht keinen Sinn. Ihr könnt es machen, natürlich an der Waschbox, wenn, hatte ich ja eingangs schon erwähnt, wenn die Einstellungen der Waschbox so gut sind, dass dieses entmineralisierte Wasser, was dort äh, dann im besten Fall bei dem Glanzspülen verwendet wird, wenn dieses Wasser so gut funktioniert, dass ihr wirklich keine Wasserflecken habt, selbst wenn es eintrocknet, dann ist das eine Methode, die funktioniert und dafür ist er auch gemacht. Ist ja wohl ganz klar, dass die meisten Leute, die in die Waschbox fahren, die benutzen auch die Bürste, die werden bestimmt einen Teufel tun, am Ende ein Trockentuch auspacken. Die fahren nach Hause und freuen sich, dass das Auto keine Wasserflecken hat. Das kann man schon machen. Ich persönlich bin dann eher beim Trockentuch und an der Waschbox, ganz ehrlich, wenn ihr einen Verkehr aufhaltet, dann fahrt einfach die zwei Meter raus, stelle euch auf den Parkplatz und dann trocknet da halt ab halte ich alles für besser, als, als jetzt mit dem nassen Auto heimzufahren. Und an der Waschbox habt ihr den Vorteil, dadurch, dass es in der Regel ja gut funktioniert mit diesem, mit diesem äh, aufbereiteten Wasser, dass ihr bei etwaigen Resten, die ihr da noch dran habt, die dann noch rauslaufen, trotzdem keinen Zirkus habt. Das ist halt auch noch so eine Sache. Also von daher, ich würde ja zweigleisig fahren, aber wenn ihr zu Hause wascht, dann Runde um den Block fahren, um das Auto zu trocknen. Äh, nee, das ist echt 70er. Das muss nicht sein. Genau, ja, last but not least, Trocknen mit Wasser. Immer wieder geil bei unseren Workshops. Ich kann es einfach nur davon erzählen. Es ist super lustig immer, weil äh, wir demonstrieren dann eben mit, einem, mit der Sprühversiegelung auf den meistens schlechten Zuständen, die wir da als Opferauto haben, äh, nach der Wäsche, dass wir äh, den Lack auch wieder zum Perlen bringen können. Und zeigen dann auf der halbwegs gut versiegelten Oberfläche, das ist ja wirklich auch nur so eine Schnellversiegelung, wenn man das richtig top hat mit dem Coating, sieht die Welt noch besser aus sagen wir den Leuten dann immer, so, und jetzt zeigen wir euch, wie, wie, wie wir, mit, oh Gott, Sprachfehler 1000, ey, was ist denn heute los? Ich muss gerade irgendwie schon wieder grinsen bei, beim, beim Erinnern dran. Wir sagen den Leuten dann, so, jetzt werden wir mal mit Wasser diese Motorhaube abtrocknen. Und wir haben ja meistens Anfänger dabei, ja, bei den Kursen und dann stehen da wirklich die Leute um uns rum und gucken es an, so, hä, wie so ein Bus. Ja, was labert der da? Trocknen mit Wasser? Irgendwie was getrunken oder so? Nee, denn wenn ihr gerade zu Hause waschen könnt in der Waschbox, fast nicht möglich, weil ihr da meistens einen sehr, sehr harten Wasserstrahl habt oder beziehungsweise eben Hochdruck zu Hause, wenn ihr es habt, in eurer Spritze einen fließenden Wasserstrahl einstellen oder ihr zieht einfach die Wasserspritze vorne ab und lasst das Wasser aus dem Schlauch raus, plätschern einfach nur aus also wirklichem Wasserschwall, dann könnt ihr auf einer gut versiegelten Oberfläche den Strahl von oben nach unten führen, also jetzt bleibt mal bei der Haube wieder, oben Kante Scheibe bis runter zur Motorhaubenkante, in der vollen Breite so schön langsam runterführen und ihr werdet sehen, dass es wie so eine Art Vorhang ist. Der Vorhang zieht sich quasi zusammen und zieht das gesamte Wasser mit runter. Wenn es richtig gut funktioniert, habt ihr auf der Haube pff, so ein Alibitropfen noch irgendwo zu sehen, aber ansonsten ist die trocken, ohne eine Berührung. Das ist Entgegner. Ja, also wenn ihr das hinkriegt und machen könnt, ist es natürlich geil. Da braucht ihr kein Blauer, da braucht ihr kein Trockentuch, vielleicht noch für zwei, drei Ecken mal zum Tupfen. Ansonsten ist euer Auto trocken, zumindest auf den Flächen, wo es eben halbwegs gut ablaufen kann. Auf dem Dach ist das meistens ein bisschen schwieriger, je nach Bauart oder Kofferraumdeckel, aber Türen und Motorhaube funktioniert es extrem gut, sodass da wirklich fast kein, keine Arbeit mehr für ein Trockentuch da ist. Das ist dann Trocknen mit Wasser. Ja, also ich denke, damit habe ich alle Punkte erledigt, kann nur noch ein Bonus-Level noch oben drauf packen. Viele kennen es immer noch nicht. Das ist das Ding, was wir in dem SEMA-Podcast erwähnt haben, unter These Germans. Das können sich nur die Deutschen einfallen lassen. Ähm, die Microfiber Madness Dropnetics wäre noch zu erwähnen. So als absolutes Endlevel, -End das Nagel im Kopf aber funktioniert. Wir haben uns irgendwann gedacht, weil uns dieses nachlaufende Wasser aus jeder Ritze sowas von auf den Sender gegangen ist. Na, ihr kennt es ja bestimmt, gerade die zu Hause waschen, Auto gewaschen, Auto getrocknet, alles geil, es glänzt und blinkt vor sich hin, ihr sagt geil. Auto in die Garage stellen, ins Haus gegangen, in die Wohnung gegangen, wie auch immer. Am nächsten Tag kommt ihr raus und denkt so, äh, warum habe ich denn jetzt hier so einen Wasserfleck dran oder so ein Wasserrinnensaal? Am besten noch hartes Wasser, richtig schöne Kalkspur auf dem Lack. Nicht schön. Hatte ich keine Ahnung, gefühlt 100 Jahre lang. Ähm, und irgendwann ging es mir so auf den Sack, dass ich gesagt habe, ich muss da mir irgendwas einfallen lassen. Und dann habe ich mir die Dropnetics ausgedacht. Die Dropnetics sind, dry me crazy, Trockentuchstoff von Microfiber Madness. Und da werden dann Neodymagnete eingenäht, die eben ja auf magnetischen Flächen tatsächlich nur äh, haften. Gibt es in verschiedenen Längen und natürlich kennt jeder so seine neuralgischen Punkte am Fahrzeug und weiß, wo es in der Regel raussuppt. Bei mir sind es halt die Außenspiegel und der Kofferraumdeckel oder der Griff hinten. Ähm, und dann pappe ich mir so ein Ding, magnetisch mir so ein, so ein Dropnetic-Streifen unter diese Stelle drunter und kann das Auto stehen lassen und sollten dann noch Tropfen nachlaufen, was sie eigentlich fast immer tun dann wird das von dem Dropnetic aufgesogen und ihr habt keine Spur, die euer Finish versaut. Das ist so dann Top-Level. Kann man machen, muss man nicht. Ist ein cooles Gimmick, mittlerweile auch fleißig kopiert von diversen Anbietern. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir haben es erfunden, ist von uns und äh, wer es original kauft, der belohnt auch solche Innovationen, auch wenn das jetzt nicht so hochtrabende Erfindung ist, aber es muss da halt mal jemand erfinden. Und wie gesagt, diese Deutschen. Genau, das sollte dann auch schon das Schlusswort sein, denn ich glaube, ich habe meinen Zettel komplett abgearbeitet und hoffe, nichts vergessen zu haben. Da ich ja heute keinen Sidekick mit dem Timo dabei hatte, war es ein bisschen schwieriger, wieder so einen langen Monolog zu führen. Und der ist auch lang geworden, mit auch zwei, drei Unterbrechungen hier durch Paketdienste und Kunden. Aber wir sind schon wieder bei einer Stunde 40. Wird also wieder ein langer Podcast, aber ne, nochmal, ihr habt so gewollt. Ich split hier nichts. Vielleicht kommen wir irgendwann mal an den Punkt, wo wir splitten müssen. Liebe Grüße an den, an den Timo von vds der Timo meinte dann auch nur zu mir: Tommy, denkt immer nur dran, wenn du splitten kannst, hast du mal ein Wochenende, wo du mal nicht den Stress mit einem Podcast hast. Und da hat der Timo mehr als recht. Und wir werden uns da irgendwann vielleicht wirklich was überlegen müssen, weil ja, es ist schon echt Arbeit. Das kann ich euch echt sagen. Also, wir haben hier wirklich, wir machen uns immer richtig Stress. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt heute mit dem fehlenden Netzteil. Da muss ich erstmal nach Hause fahren, muss das Netzteil holen, damit ich hier heute diesen Podcast aufnehmen kann. Ich hätte auch sagen können: Wisst ihr was? mache ich halt keinen. Nö, ich mache einen. Heute ist Samstag, ist es ist jetzt mittlerweile 13.30 Uhr auf meiner Uhr und äh, Wetter ist so schön, dass man eigentlich draußen sein könnte. Nein, wir machen einen Podcast für euch. Das ist, äh, Ich weiß, es wird honoriert. Ich wollte jetzt hier kein Fishing for Compliments draus machen. An dieser Stelle würde ich mich aber trotzdem sehr freuen. Da kann ich darf zumindest da die Überleitung drüber, äh, drüber biegen. Ähm, solltet ihr bei Apple unterwegs sein, bei den iTunes, würde uns das wirklich sehr, sehr freuen und uns auch sehr helfen, wenn ihr dort eine Bewertung hinterlasst. Ich weiß, das sind viele Apple-Hörer bei uns mit dabei, die über die Platt Plattform hören. Wir haben auch extrem viele Bewertungen, sind glaube ich schon über 40. Das finde ich für so einen Nischen-Podcast schon echt alle Ehren wert. Ähm, nichtsdestotrotz, es kann immer mehr sein und tatsächlich ist es so, Apple rankt ihr, ihre Top-Listen mehr oder weniger maßgeblich über die Bewertung. Ähm, auch über die Zuhörerzahlen, wir sind echt ganz weit vorne dabei, also wir konkurrieren immer so ein bisschen, in Anführungszeichen, mit dem Timo, mit dem VDS zusammen, weil mal ist er vorne, mal sind wir vorne, das ist ganz witzig eigentlich, auch wenn er keinen Autopflege-Podcast hat, aber da ich ihn ja mittlerweile kennen und schätzen gelernt habe, ist es so, dass wir da so ein bisschen einfach gegenseitig immer so ein bisschen gucken, ist ja auch mal ganz spannend, ich gönne es ihm genauso wie uns den Erfolg, darum finde ich es immer ganz cool, aber das ist mir witzig zu sehen, wir sind immer so sagen wir mal, zwischen Platz 12 und Platz 20 irgendwo von, ich glaube, über 50 Podcasts in der Autoszene, äh, finde ich schon für uns beide ziemlich cool. Aber es geht halt immer mehr. Und äh, wie gesagt, ein maßgeblicher Faktor ist Bewertung. Deshalb würde es uns sehr freuen, wenn es euch gefällt. Natürlich dürft ihr auch Kritik äußern, sachliche. Sind wir auch immer offen dafür. Aber wenn es euch gefällt, das ist äh, relativ leicht, klickt bei iTunes rein, da läuft der Podcast nämlich auch, vielleicht hört ihr ihn ja auch über Spotify zum Beispiel, aber wenn ihr bei Apple seid, geht in den iTunes Store rein, sucht unser detailing Gebubble podcast und lasst uns eine schöne Bewertung da, das fände ich super cool, hilft uns ungemein und äh, ja, das war es eigentlich schon an Eigenwerbung, an Eigenbitte, ansonsten weiterhin viel Spaß da draußen bei der Autopflege, liebe Leute und äh, genießt das Wochenende, wenn ihr heute hört, ist es mutmaßlich Sonntag oder Montag, so sind zumindest die Haupthörerzahlen bei uns oder die Hauptabrufszahlen. Ich, ich muss raus hier. Ich habe ein, hab irgendwie einen Sprachhieber. Keine Ahnung, was hier abgeht. Äh, ja, in diesem Sinne, ich höre jetzt endlich auf und äh, werde jetzt gleich mal eine Runde Fahrrad fahren, wenn es das Wetter zulässt. Und ähm, kann nur sagen, bleibt gesund da draußen. Weiterhin viel Spaß beim Podcast hören und äh, viel Spaß bei der Autopflege. Danke euch fürs Zuhören. Bleibt alle gesund. Wir hören uns in einer Woche. Ciao, ciao, euer Tommy.